0: Ja, ich glaube, letztendlich Horsemanship ist es, wenn du in der Lage bist, deinem Pferd in diese Situation zu helfen. In der Situation, in der es es gerade befindet. Ob du ihm helfen kannst, gerade richtig gut zu laufen auf dem Turnier mhm. oder weil es eben jetzt jung ist, unerfahren ist, ist nervös, es ist tänselt, ob du ihm dann helfen kannst in dieser Situation, damit sie es eben wieder einkriegt, sich dir anschließt, mental zufrieden hat und Sicherheit, Sicherheit empfindet. Also wirklich einem Pferd helfen können, wenn es mal nicht versteht und nicht weißt, um was es geht. Das ist für mich Horsemanship.
1: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Willkommen zum nächsten Teil, dem Teil, wo es ums Pferdetraining und Ausbildung geht. Du hast ja schon gesagt, dein Steckenpferd war lang die Jungpferdeausbildung. Dann kannst du vielleicht mal kurz so Anreißen, wie du das systematisch aufgebaut hast? Wie hast du so ein Jungpferd?
0: Also, letztendlich natürlich fängt alles an mit einer gewissen Bodarbeit. Mhm. Und was für ein Ziel? Auch was für ein Ziel will ich auch haben? Also unabhängig von den Kunden und den Disziplinen bin ich schon jemand, der aus der Arbeitsweise kommt. Und ich möchte ein Pferd haben, letztendlich der Grundgedanke, ein Arbeitspferd, auf das ich mich gut verlassen kann. Also ein gutes Reitpferd, das will ich auf jeden Fall schon mal haben. Das ist das oberste Prinzip, ein Pferd, auf das ich mich verlassen kann. Was ich zur Arbeit schicken kann und was diese Arbeit auch annimmt. Also was man heute bei den range reiting halt halt so sagt. Oder? Ein mhm. gutes Arbeitspferd, das ist immer der Grundgedanke. Das ist das, was ich versuche, in jedes Pferd erstmal mal reinzubekommen. Und dann letztendlich, wie gesagt, ich fange an, mit Klar mit der Bodenarbeit. Und da ist es mir schon wichtig, dass ich in der Lage bin, diesem jungen Pferd, was aus der Herde rausgenommen wird, aus einer Aufzuchtplatz oder was auch immer, dass ich ihm das geben kann in dieser Bodenarbeit, was an sich das Wichtigste ist für so ein Jungpferd, eben Sicherheit. Mhm. Und bei Verlust der Herde sind ja dann die jungen Pferde, wenn die wegkommen, dann lernen die erst im Raum pennen, sind etwas unsicher. Und eben bestimmte Trainingstechniken oder Strategien, ein Pferd zur Arbeit schicken, einladen, Pause geben, Ruhezone geben, wieder zur Arbeit schicken, wenn es unaufmerksam wird und solche Sachen, eben diese Erkenntnisse von Tom Dorrens, versuche ich erstmal einen Zugang zu dem Pferd zu bekommen, dass es überhaupt zuhört und sich bei mir wohlfühlt. Mhm. Sich bei mir wohlfühlt und dann, dann letztendlich beginnt es eigentlich mit dem weiteren Training. Aber ein Pferd was sich in der Schule nicht wohlfühlt, was Angst hat in dem Klassenraum, was nervös ist, brauche ich nicht versuchen, irgendwas zu lehren. Ich muss erst eine Grundlage schaffen, dass es sich wohlfühlt und mental zufrieden ist. Nur wenn das Pferd mental zufrieden ist, ist es bereit, aufzunehmen und was zu lernen. Und diese mentale Zufriedenheit, die will ich erstmal nur so eine Bodenarbeit erzielen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Raumpenarbeit, Freiarbeit oder wie
1: auch immer, an der
0: lounge oder was auch immer. Aber jedenfalls eine gewisse Kontrolle des Körpers haben.
1: Genau, also auch schon mal die Stimmsignale kann man ja schön mhm. vom Boden beibringen. Mhm. Ne? Rumschicken, mhm. Handwechsel, mhm. Zügeldruck, Kopf rechts, links, ganz runter. Genau.
0: Ganz genau, Das sind so die Grundlagen. Aber wie gesagt, immer ganz, ganz wichtig, für mich immer mentale Zufriedenheit. Also das Pferd muss am Ende dieser Einheit, egal ob diese bei diesem Jungpferd vielleicht nur 20 Minuten gedauert hat, oder vielleicht auch dann mal 25 Minuten, eine halbe Stunde, aber dass ich diesen Reitplatz mental gefestigter Verlasse, als ich ihn vielleicht betreten habe. Also das junge Pferd, was in diese Rampen reinkommt, ja. nervös, Kopf oben, genau. rennt, schreit, keine Ahnung, ja. dass es sich wohlfühlt.
1: Was sind da so offensichtliche Anzeichen für dich, dass das Pferd wohlfühlt?
0: Also letztendlich dann können wir wieder eigentlich so ein bisschen schon in die Ausbildungsskala gehen. Das heißt, wenn ein Pferd lernt, im, im Rampen gleichmäßig zu laufen, sich zu lösen, zu strecken, zu dehnen, abzuschlaufen, Gleichmäßigkeit, Takt, Bewegung, ja. dann merke ich schon, jetzt fühlt es sich wohl. Und wenn es dann noch Signale versteht, wie, das es reinkommen kann, also da kann man jetzt drüber streiten, ob jetzt in der Klassischreiterei da, ob die reinkommen dürfen oder nicht. Aber ich lade die gerne ein, dass die mhm. rein zu mir kommen können. Aber dass ich sie jederzeit, dieses Pferd jederzeit wieder zur Arbeit schicken kann, wieder raus. Und diese Zeichen. Also ich beobachte viel Augen, mhm. ich beobachte unheimlich viel Augen, ob dieses Pferd aufreißt, stark blinzelt, mhm. ob es augen zufriedener wird. Mhm. Und das ist nämlich erstmal eine erste Grundlage, die ich brauche für ein weiteres Training. Egal in welche Richtung, egal welche Verwendung dann.
1: Das heißt, du bringst ihn ja bei, wie du sagst, mit dem Reinkommen. Wenn die reinkommen, kriegen sie Ruhe, werden positiv bestärkt und draußen müssen ein bisschen arbeiten. Das genau. ist immer dich mit positiven Assets. Genau,
0: aber dass sie eingeladen haben, reinzukommen. Ganz wichtig. Ansonsten ganz klar die Grundprinzipien. Das heißt, genau. ich habe hier meinen Raum, den haben sie auch nicht zu betreten. Ja. Wer bewegt wen? Ich möchte es wegschicken können. Das muss jederzeit klappen. Mhm. Da lebe ich ja auch manchmal auf den Kursen. Die Situation dass ich sage schick mal dein Pferd weg ah ja der ist jetzt heute schon so müde der muss jetzt nichts mehr tun und dann ja Moment der ist ja nicht dann ich das, der ist ja nicht erschöpft der ist ja nicht erschöpft und steht da pumpend. es mag sein dass er vielleicht müde ist würden das jetzt seine Artgenossen wenn du ihn wieder raustust auf die Weide und er geht zu seinem, geht zu seiner Heuraufe würden dann die Artgenossen sagen na ja gut der war heute morgen in der Schule der muss jetzt den lassen wir jetzt als erstes fressen und der muss keinen Platz machen nein die Grundprinzipien von Pferdetraining ist erstmal dass jemand zu weichen hat.
1: Genau, aber da ist man ja auch wieder bei der Erfahrung, wie viel kann ich einem Pferd zumuten? Das ist genau. natürlich ein junges Pferd. Das heißt, sobald du einen Fortschritt siehst, kannst du das natürlich auch einschätzen, ob das jetzt für heute reicht oder ob man vielleicht die Übung nochmal macht.
0: Genau, ein ganz klarer Unterschied. Dann ist es ja wie bei kleinen Kindern. Ein junges Pferd, desto weniger auf der Festplatte drauf ist, desto geringer kannst du es konzentrieren, also zeitlich gesehen. Klar, wenn das Pferd jetzt heute schon einige Dinge hat tun müssen und ist geistig leer oder wurde sehr angestrengt, dann ist das nach wenigen Minuten natürlich schon erledigt. Mhm. Aber... Äh, das grundlegend nochmal wegschicken, das sollte und muss aus meiner Sicht immer klappen. Ein Pferd muss man wegschicken können, also ja. bewegen können.
1: Ich sage immer, bei den Jungen ist ja eher die Sache, lernen zu lernen, anstatt mhm. körperliche Anstrengung. Mhm, genau. Also das ist ja eher für den Kopf, dass sie mhm. zugänglich werden oder auch zuhören oder deine Sprache lernen. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich körperlich, wenn man die zweieinhalbjährigen ein bisschen vom Boden arbeitet, ist das ja körperlich nicht wirklich eine Anstrengung. Die schützen zwar manchmal, aber eher wegen Aufregung mhm. oder vom Kopf her, habe ich mhm. das Gefühl. Ne?
0: Ja, so ist es schon, genau. Und Deswegen ist, glaube ich, das eigentlich ganz wichtig, dass man das da eben angemessen macht. Aber klar, jeder von uns, muss ich mal auch immer so sagen, jeder von uns hat seine eigenen persönlichen Werte. Jeder von uns, du hast sie, ich habe sie. Und jeder von uns beiden kennt auch Trainer, wo wir sagen würden, oder Menschen, wo wir sagen würden, naja, wie der oder diejenige mit dem Pferd umgeht, das ist ja ein Gehätschel und ein Vertätschel. Und jeder von uns kennt aber auch Trainer, wo wir sagen würden, naja, dem würde ich kein Pferd geben, der, der oder diesen, Grobian. Mhm. Und so glaubt ja jeder, seine Werte sind die ja. richtigen. Ja, genau. Das so, das ist immer das Schwierige, das diese Gratwanderung, was ist richtig? Und wahrscheinlich gibt es Menschen, die würden vielleicht sagen, naja, wie der Stefan manchmal seine Pferde zur Arbeit schickt, naja, bei mein, meiner muss das nicht tun. Mhm. Und äh, aber da glaube ich, das Mittelmaß zu finden. Deswegen ist es bei mir schon sehr auf diesen Erkenntnissen einfach von Tom Dorns, seinen Verhaltensdingen, mhm. die er da erkannt hat und dann auch in die Welt getragen hat, beziehungsweise seine Schüler in die Welt getragen haben. Das ist für mich schon wichtig. Einfach einen Zugang zum Pferd zu bekommen, dass es sich mir anschließt, bei mir wohlfühlt, locker wird,
1: aber natürlich auch einen gewissen Grundrespekt habe. Wir arbeiten ja mit 5, 6, 700 Kilo. Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser schmale Grad zwischen mhm. Vertrauen und Respekt. Ne? Genau. Weil es sind natürlich für die werden dann respektlos mhm. und denken, sie sind das Alpha-Tier, wie du vorhin gesagt hast. Mhm. Und es gibt natürlich Wälder, die haben aber Angst und vertrauen dir nicht. Ne? Also dieser
0: genau. klare ist, Weg. Ja, und das ist ja für uns Menschen manchmal schwer zu begreifen. Also das Alpha-Tier in der normalen Herde, vor dem haben die Jüngeren natürlich Respekt. Mhm. Aber sie haben auch Vertrauen wen Warum? Weil in ernsten Situationen Alpha-Tiere diese Herde beschützen und verteidigen. Das ja. heißt, und genau, wieder Sicherheit geben. Mhm. Und äh, das ist letztendlich, wo wir uns versuchen, annähernd so zu verhalten in der Bodenarbeit, wo es mittlerweile so viele Strömungen und Richt ja. Richtungen gibt, das ist egal. Aber letztendlich wollen sie alle erzielen, dass das Pferd sich bei einem wohlfühlt mhm. und äh, dass wir es bewegen können.
1: Mhm. Genau. Genau. So, dann hast du die Grundsachen geklärt. Wie, wie fangst du dann mit dem Satteln und Trense oder nicht? Trense?
0: Ja, ich, klar, ich komme noch am Anfang aus einer, als ich die ersten Videos und Bilder gesehen habe, da die Earl Dunning-Bilder oder Mike Kavel oder was auch immer, da hat man den Sattel drauf getan, hat im rauen Pen angekürtet und dann sind die da rumgebockt, zwei Minuten oder drei Minuten. Heute mache ich das alles nicht mehr. Also schon lange nicht mehr. Ich habe mir sehr früh angewöhnt sie mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Also damit meine ich, schon in der Bodenarbeit, wenn ich das Pferd das erste Mal habe, simuliere ich das Angurten. Die kriegen so ein Stretchband um, um die Brust. Die kriegen dann einen Longiergurt drauf und mhm. dann mache ich erst einen Sattel drauf. Weil ich hatte auch am Anfang, ich war junger Trainer und hatte keine Ahnung, da haben die Leute mir ein Pferd ins Training gebracht und ich habe gefragt, ja ist der schon an den Sattel gewöhnt? Ja, Sattel kennt er. Und dann hatte ich natürlich geglaubt, dass man das Pferd satteln könnte, aber das Pferd hat mal den Sattel gesehen oder so, dann sage ich mir, okay, ich habe Brett Pitt auch schon mal gesehen im Fernsehen, aber noch nie getroffen und. Und genau, dann, also meine Strategie, also mein Plan ist einfach, dass ich da in zwei, drei Schritten einfach vorgehe. Ich mache einen Longiergurt drauf, gucke, wie das Pferd damit zurechtkommt, dann mache ich den Sattel drauf und genau. Vom Leichten
1: ich, zum Schweren. Ja, ja, genau. Das ist genau. ja auch ein großer Schritt für ein Jungpferd, weil diese Platzangst, ne? das ja. ist ja was, wo sie nicht von wegkommen. Das ist ja der Tiger sitzt im Rücken gefühlt, sie bocken und der Tiger geht nicht weg. Jetzt mal ganz runtergebrochen, ganz rudimentär. So hm. fühlt sich ja ein Jungpferd. Oder auch diese Platzangst, dass es so eng ist, ne Deswegen, das machen wir genauso mit einem Longiergurt locker und dann einen satteln. Ich mache dann auch noch Backstage, mm -hmm. also den Hintergurt, mm -hmm. ja. ne? um das Pferd zu aus Aussacken machst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Oder? Ja, genau.
0: Und sie müssen es auf jeden Fall in Bewegung dulden. Und das weißt du ja selber, viele Leute legen den Sattel drauf und haben ihn mal gegurtet und dann führen sie die Stallgasse hoch und wieder zurück. Das ist nicht an den Sattel gewöhnt. An den Sattel gewöhnt bedeutet, dass das Pferd Schritt, Trapp, Galopp dieses Ding dulden muss. Und es gibt ja verschiedene Formen des Lernens für diese Pferde. Und Sattel ist Lernen durch Gewöhnung. Das Pferd muss daran gewöhnen Da
1: gibt es ja zwei Lager. Da würde ich gerne hören welchen du bist. Es gibt einmal das Lager, die sagen, der darf, sich, der darf sich dann ausbocken. Lass einfach laufen. Und es gibt das Lager, die dürfen nicht bocken. Zu welchem gehörst du?
0: Ich gehöre zu dem Lager, die dürfen bocken. Die dürfen bei mir bocken. Die also <lacht> Genau, die dürfen bei mir bocken, weil wenn sie nicht bocken, also wenn man es ihnen verbietet, wenn er nur einmal die Gruppe hebt, also es war eine hohe Gruppe und der eigentlich immer schreit schon, er hat gebockt, dabei war es gerade mal eine hohe Gruppe. Und sie dulden das nicht, unterbinden das, kann das, glaube ich, eine Zeitbombe werden. Ich glaube, das kann eine Zeitbombe werden und irgendwann… Da
1: sind wir wieder beim Druck erhöhen, ne? Ganz
0: genau. Also da sind wir jetzt beim Arbeits, wieder beim Arbeitspferd. Ja, wie kannst du dem Pferd, das ist nun mal so, soll ich dem jungen Pferd, was jetzt zum ersten Mal eine Wasserdrense angezogen bekommt und was mit der Zunge rumspielt und kaut, verbieten, dass es sich rumspielt, es geht nicht, also deswegen.
1: Gewöhnungsphase. Genau,
0: Gewöhnungsphase, aber wie gesagt, trotzdem mache ich es in Stufen, ich will dieses Bocken nicht um jeden, früher habe ich gesagt, Sattel drauf und dann haben die da gebockt, bis es vorbei war und gut. Aber ich versuche es heute zu vermeiden, aber ich tue es nicht um jeden Preis unterbinden. Mhm. Wenn er beim Longieren zum ersten Mal so ein bisschen rumbockt, dann lache ich darüber, dann muss er sich, der sich bewegen, bis er diese Bewegung ohne irgendwelche Anzeichen macht. Mhm. Und bis er galoppiert, und auch keine Anzeichen mehr vom Bocken hat. Ja. Und dann wird der und das passiert ja oft beim Sattelgewöhnen, wenn du sie zur Arbeit schickst, also wenn du sie beschleunigst, geht los. Und deswegen beschleunige ich dann auch mehrfach. Also die müssen dann klar galoppieren, dann holst du sie mir wieder zurück für den Moment, Handwechsel, ja. wieder beschleunigen nach oben, bis die beschleunigen können, ohne dass sie bocken. Weil lieber, sie gewöhnen sich jetzt daran, als mit mir drauf.
1: Ja, genau, sie erst angoloppieren oder erst antragen, wo sie dann merken, das ist. Ja, ne? genau. Obwohl da auch meine Erfahrung ist, auch unterm Sattel schicken, dann hören sie auf zu bocken. Ja, genau. Die werden ja langsam an ganz genau. Ganz so ganz klemm, genau. Das sind ja die Fehler, die viele beim Reiten machen. Die parieren dann durch. Ich genau. sage immer, voran, dann hört es auch auf. Das glauben die meisten dann nicht. Aber ja, das trauen, ja
0: nicht so, ne? trauen sich aber dann viele Leute nicht. Genau, ja. sind wir
1: beim Kontrollverlust ja, gefühlt. Ja, genau. ne? Aber die können auch bocken, wenn du vorne ziehst. sage ich immer. Also immer ja. schön vorwärts schicken. Ja, super. Gut, dann hast du kurz was zum Gebiss gesagt. Wie bringst du denen das bei, mit dem Gebiss?
0: Also ich gewöhne sie erst dran. Und oft kriege ich auf, den Kursen zu hören. Ja, ich reite den Gebiss los, weil der mag die trennen nicht. Und ich muss heute sagen, ich hatte in all den Jahren... Noch nie ein Pferd, was zum ersten Mal, wo ich die Wassertrense zum ersten Mal reingehängt habe, mir signalisiert hat, dass es dieses Ding super findet. Also jedes dieser Pferde hat irgendwie mit der Zunge dran rumgespielt. Mehr oder weniger lang. Ob jetzt drei Minuten oder 13 Minuten. Die mhm. spielen dran rum. Es ist ein Fremdkörper. Es fühlt sich für das Pferd so an, wie wenn wir beim Zahnarzt waren und irgendjemand hat was verändert, dann spielen die mit der Zunge dran rum. Und deswegen hänge ich es rein. Die haben bei mir... Ein ein kopfstück mit einer Sollbruchstelle. Das heißt, bei mir in der Box oder im Auslauf kriegen die das angezogen.
1: Also nach der Arbeit, gar nicht während der Arbeit, sondern...
0: Wenn die am 1. Mai kommen, roh, mhm. haben die am 2. Mai dieses Ding schon mal an. Egal, was ich am 2. Mai okay. mache. Ob mhm. ich den jetzt raushole, mir um erstmal die Anlage, mhm. ist egal. Aber jedenfalls Am nächsten Tag kommt diese Wassertrense angezogen und die wird erstmal die nächsten Tage immer wieder jeden Tag eins zwei Stunden reingehängt. Mhm. Sollte das Pferd irgendwo hängen bleiben, an Drog, was auch immer, reißt diese Sollbruchstängel, also das Pferd könnte sich nicht mit der Trense im Maul verletzen und hat sich bis heute in 25 Jahren noch nie ein Pferd verletzt am Maul bei mir.
1: Genau, meine nächste Frage: Wie eng hängst du es rein?
0: Eng oder lose? Eher erstmal ein bisschen lose, also ganz leicht leicht anliegend, aber nicht, nicht eng.
1: Genau. Nein, eng würde ich nicht sagen. Weil? Ich weiß warum, aber warum machst du das? Also würde ich mal tippen, dass ich
0: es so weiß. Ja, generell, also ich erstmal, dass ich die Erfahrung habe, damit rumzuspielen, aber.
1: Genau, damit sie die Zunge drüber und drüber. Ja, ganz sind. genau. Was?
0: Also auf jeden Fall. Genau, weil
1: viele machen es zu so eng und die Zunge ist drüber und die kriegen sie nicht zurück und dann kriegen die Pferde wirklich. Ganz ne? genau.
0: Also ich mache so rein, die können da wirklich mit rumspielen. Und auch genau. wenn die die Zunge drüber hat, das ist mir erstmal egal. Guna. Also der, der wird, in der Regel wird er damit, damit aufhören. Ich hatte wirklich nur ganz, ganz wenig Pferde, wo ich sagen muss, okay, bei dem hatte ich wirklich trotz langer mhm. Gewöhnung und auch Zahnkontrolle, Gebisskontrolle, weiß der keiner was hatte ich das Gefühl, der mag es wirklich nicht.
1: Genau, aber das so im Klassischen kennt man ja diese zwei Falten und das ist ein ja. Problem. Das ist, ja, glaube ich, so in den Deutschen drin. Deswegen sage ich immer, ruhig richtig locker. Natürlich genau. nicht, dass sie es ausspucken können, aber so, dass halt locker die Zunge drüber ganz und auch wieder drunter tun ganz genau. Weil die tun die drüber am ja. Das ist ja total normal. Ne? Ja. Wir machen das oft so, dass wir die Namen reiten, dann mit Krabbfutter füttern mhm. und dann einfach eine Stunde stehen lassen. Und dann du wahrscheinlich auch einfach beim Arbeiten mal reinhängen, aber noch am Knotenhalfter arbeiten. Ja,
0: ganz genau. genau. Ich fange Knotenhalfter an, dann auch... Das erste Anreiten ist bei mir mit dem Sidepool. Hm. Ich bin so also der Sidepool-Typ. Das hm. ist so etwas, das Handwerkszeug.
1: Also reitest du gewisslos
0: an? Ja, in der Regel immer gewisslos. Ich habe immer gewisslos angeritten mit dem Da fühle ich mich wohl darin. Ich okay. muss aber ja. dazu sagen, ich habe davor, davor, so fünf, sechs Tage auch Bose Rogers, Bose Rogers gelernt. habe ich am Anfang nicht so viel Wert drauf gegeben, als mir gesagt, ich soll, die, also Driving, ich soll die Pferde fahren vom Boden. Mhm. Und ähm, hat er mir dann gezeigt, was für ihn wichtig ist. Mhm. Und also in seinem System, muss man ganz klar auch relativieren, lernen die Pferde im Side erst, also gewisslos vom Boden aus, erstmal nur ganz entscheidend anhalten und rückwärts. Anhalten und rückwärts. Lenken ein bisschen, mhm. aber nicht elementar, weil es auch im Roundpen passiert. Roundpen ist du hast ja eh wenig Platz zum Lenken, mhm. wenig geraden. Mhm. Aber zur Gewöhnung, du bist in der Position des Reiters, also hinten dran, kommunizierst von hinten. Und es gibt eben durch Anhalten oh, Druck auf die Nase und Weichen nach hinten. Wenn du vorher schon Bodenarbeit gemacht hast, wo das Pferd das Kind, mir half der Druck auf die Nase und hast dann seitwärts. Dann also mir hat dieses Fahren vom Boden und also wie gesagt auch ein Ziel dabei haben, also ganz bestimmtes Ziel zu verfolgen, anhalten, rückwärts. Ähm, unheimlich geholfen, wenn man es mir heute verbieten würde, also du musst anreiten, aber du darfst nicht ja. fahren vom Boden, würde mir ein entscheidender Schlüssel würde fehlen, weil okay. zum ersten Mal, wenn ich wirklich drauf sitze, zum allerersten ja. Mal drauf sitze und nehme die Zügel in die Hand und gebe etwas Schenkeldruck, gehen neun von zehn Pferde sicher und solide schon rückwärts, obwohl ja. noch nie einer drauf saß, weil sie das einfach paar Tage vorher ja. beim Fahren vom Boden lernen.
1: Genau, also der Fett läuft schritt mit Gebiss und äh, Sattel und dann Doppelonge vom Boden. Ne? Also genau. Also geht ja nicht ums Nachgeben, sondern wirklich um Lenken und alles. Ganz Eiligen, genau, ja,
0: ja, genau. Das, ne? Aber auch mit, muss ich auch zu sagen, ich habe dann einen Sattel drauf mhm. und es geht durch die Steigbügel.
1: Mach, genau, machen wir genauso. Wir machen es erst im Braunpen, dann mhm. machen wir es an der Halle und dann machen wir es auch um den Hof. Wir fahren ja, genau. komplett
0: raus und geraten. Genau.
1: Weil das ist natürlich ein Riesenschritt, das vergessen viele, dass das Jungpferd vorhin geschickt wird, ohne dass jemand nebenher läuft oder mhm. ein altes Pferd vorläuft, wenn ja. die sich vor was gruseln. Und das ist was, wenn das. Ich würde mich niemals draufsetzen, bevor das funktioniert. Also mhm. das ist ja dein Notfallplan, ne? Dieses. Du hast eine Lenkung.
0: Ja, und genau, es ist auch für mich ein ganz, ganz. Ich weiß, es gibt. Kollegen, die dann manchmal auch bei mir, also Renning-Trainer, die bei mir im Pferdchen abgeholt haben, dann haben sie mir noch einen Moment zugeguckt beim Jungpferde dann haben sie manchmal geschmunzelt, was ich da so mache, und so, na ja, gut, und, du äh, tust du die vorbereiten, warum hockst du nicht einfach drauf und lässt ihn ausbocken? Ich muss immer sagen, in 25 Jahren Jungpferde anreiten, und es waren echt viele, und da waren keine, auch manchmal ganz schwierige dabei. Ich war bis zum heutigen Tag keine. Keine Nacht im Krankenhaus. Ich war mal einen Nachmittag im Krankenhaus, aber keine Nacht. Aber nicht, weil ich das ja. so besonders toll mache, oder, sondern weil ich so, vermeide, ganz genau, vermeide, dass es in schwierigen Situationen gerät und trotzdem diese Pferde zur Arbeit schicken kann. Also auch nicht so untertourig bin, dass nichts passiert. Also ich muss die vorwärts schicken können und die müssen sich an Bewegung.
1: Aber dieses, äh, dieses Wow und rückwärts, äh, wie genau machst du das? Sag mal, du hast jetzt ein Jungpferd, du fährst das vom Boden und das lernt das jetzt. Wie genau machst du das?
0: Ja, ich laufe dann hinterher und fahre, ganz wichtig, am losen Zügel. Also auf keinen Fall, was manch Kutschleute dann zu mir sagen, anstehende Zügel und nachgeben und so Zeug. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Total am losen Zügel. Also die werden so gefahren, wie ich sie dann reite in ein paar Tagen. Also am losen Zügel, ich lenke ein bisschen mit dem direkten Zügel, links wie rechts. Und dann bleibe ich letztendlich stehen und sage, oh. Und dann läuft das Pferd simpel mechanisch gesehen mir in die in, das Side rein, in den Zügel rein. Und da rede ich auch nicht um den heißen Brei rum. Das hört eine akustische Hilfe. Wo, und was nun folgt, ist reine Mechanik. Also Druck auf der Nase. Mhm. So Und desto weiter das Pferd vorwärts gehen würde, desto höher wird der Druck. Ich nenne es mal so einen Bungee-Effekt. Mhm. Das Pferd muss das Gefühl haben, es läuft in so ein Bungee-Seil rein. Mhm. Also desto mehr es vorwärts geht, desto mehr würde die Spannung über meine Hand kommen. Sobald es jedoch den ersten Schritt anhält und rückwärts geht, sofort loser Zügel. Mhm. sofort loser Zügel. Und es soll einfach in dieser Phase lernen, wenn ich vorne die Tür zumache mit der Hand, oh, mhm. hält es an. Beziehungsweise wenn der Druck weiter bestehen bleibt, geht es rückwärts. Und aus dem Grund ist es mir immer wichtig gewesen, dass bevor ich die reite, waren die bei mir niemals äh, ausgebunden oder sowas. Vorher genau. nicht. Also loser ja Zügel, an. genau, ich mache das nicht. Ich weiß, es gibt viele Kollegen, die machen das. Und die sich dann so unter genau, der Hand. ganz genau. Mhm. Und dann willst du anhalten, die nehmen den Kopf runter, laufen die aber weiter. Genau. Und äh, deswegen, das ist mir wichtig. Und dann halten die an, gehen rückwärts und dann kriege ich schon mal wirklich ein sehr solides, also mindestens mal den Grundstein für anhalten und rückwärts. Und Sie lernen dieses Wort Wo immer mit danach folgender Hilfe. Also unmittelbar danach, eine halbe Sekunde später, läuft das Pferd mir in den Zügel rein und hält an. Was ich vermeiden will, dass Sie dieses Wort Wo schon tausendfach gehört haben, aber gar nicht genau wissen, was es bedeutet, dann laufen die Leute wieder im Offenstall hinter ihrem Pferd her und wollen es wieder einfangen. Und bis tief in die Nacht höre ich aus der Reithalle ein. Oh, oh, und es hält doch nicht an. Also es muss lernen, was es geht. Und natürlich hilft da die Bodenarbeit. Also ganz wichtig, mhm. bevor ich die überhaupt fahre und rückwärts nehme, haben die am Halfter gelernt, mit Druck auf der Nase rückwärts zu gehen. Auch wenn es viele tolle Übungen gibt in der Liberty Work, dass ich vor dem Pferd stehe und back, back, back sage und es geht auf back, rückwärts, auch schön. Mhm. Aber es muss auf jeden Fall für mich auch mechanisch rückwärts gehen können. Also wenn es Druck auf der Nase spürt, muss es
1: weichen können. Nein. Genau, das geht mir ähnlich. Also ich sage immer meinen Schülern, wir wollen beim Wow eine Rückwärtstendenz. Weil ein Pferd denkt oft vorwärts oder rückwärts. Mhm. Die denken ja oft nicht so richtig an Stehen. Und die Pferde, die gut anhalten, denken immer nach hinten. Mhm. Die wissen, ich muss einen Schritt zurück, also halte ich sofort an. Und die Pferde, die schlecht anhalten, die laufen, die krabbeln ja so nach vorne aus. Mhm. Ja. Und das ist ja genau dieses Klassiker, die Leute, egal ob sie draußen oder dahinter laufen, die nehmen den Zügel auf, sagen Wow. Das Pferd läuft langsam in den Druck rein. Und was machen die Leute? Danke sagen. Ganz genau. Und bei mir und bei dir, erst wenn die einen Schritt dem Druck weichen, dann sagen wir dann, ja. ne? das ja, ist genau. äh, diese Rückwärtstendenz.
0: Genau, haben, haben die...
1: Kommt aus der Renningreiterei, viel.
0: Ja, ganz genau. 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 Ganz genau. Aus auch. dieser Arbeitsreitweise habe ich die Hand gebraucht, um anzuhalten. Habe ich sie benötigt, genau. müssen ich, sie auch Rückwärtstendenz denken.
1: Ja, müssen erst den Druck weichen, Ganz genau. ich auch den Druck genau. Ja,
0: genau. aber der hat doch angehalten. Ja, der hat angehalten, aber du hattest drei Kilo in der Hand währenddessen, oder? Und es ja. werden morgen vier und übermorgen fünf sein. Genau. Und dann wird es irgendwann das sogenannte Männerpferd sein, also wie die Warnblüter es nennen. <lacht> Kann nur noch ein Mann reiten, okay. Ja. Weil auf jeder Seite 17 Kilo brauchst du mal
1: anhalten. Siehst du auch bei klassisch Reitern viel, finde ich, die gehen ja fast alle nicht rückwärts, also gerade ja. im Breitensport ja. und dementsprechend haben die auch alle keine Bremse. Ja, genau. Und es ist ja auch wieder psychologisch für den Reiter, wenn der weiß, das Pferd hält gut an, dann streckst du ganz anders bei einem Jungpferd auf. Und wenn mhm. du weißt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und das Pferd ja. vertraut mir, dann bist du viel souveräner, was wir natürlich sowieso sind als Profis. Aber wir sind auch nur souverän, wenn wir wissen, dass es funktioniert. funktioniert. Ja. Da sind wir wieder ja. beim Unterbewusstsein. Ne? Das steuert einen ja. Das, ja. das siehst du viel auf dem Turnier. Die Leute wissen echt, sie sind nicht bereit, sprechen es aber nicht laut aus. Das Unterbewusstsein hat Stress, wenn sie am Turnier am Abreiteplatz aufsteigen und dann sind alle on fire, Pferd und Reiter. Mhm. Ne? Ja. Das ist wieder das, viele vergessen das Unterbewusstsein. Die reden sich das irgendwie schön, mhm. aber gerade in so situation, oder auch, wenn man souverän sein will, was man natürlich beim Jungpferd sein sollte, muss man seine Hausaufgaben gemacht haben. Und mhm. dann kann man dann der erfahrene Part sein. Ne? Mhm. Ja, Aber da sind wir sehr ähnlich. Ja, super. Gut, seit so jetzt... Boden ausfahren, Satteln klappt. Und dann, wie steigst du wo auf?
0: Also ich steige also ohne Aufstiegshilfe vom Boden auf aus. Ich habe <lacht> natürlich das Glück mit 1,92 und tendenziell kleineren Pferden. Kann man sich jedem vorstellen. Also meine Steigbügel hängen relativ tief. Also ich komme da, ja. also <lacht> <lacht> komm da gut hoch. Also Auch mit über 50 komme ich da gut hoch. Aber wie gesagt, ich, was ich manchmal mache bei den, also ich steige vom Boden aus auf, aber in der Vorbereitung habe ich oftmals in meinem Roundpen für einige Tage in der Mitte einen Big Pack Strohballen liegen. Ja. Also einen großen Strohballen. Ja. so groß. Ja. Kennt ihr ja, kennt ja jeder. So Und dann stehe ich auf diesem Strohballen drauf mhm. und arbeite das Pferd um mich herum und lehne mich erstmal von ein paar Seiten drüber. Mhm. Weil das junge Pferd vielleicht noch nicht sicher an der Aufstiegshilfe steht und mhm. so weiter. Deswegen arbeite ich da gerne ein bisschen von oben, von der Seite. Bei ängstlichen, nervösen Pferden auch gerne mit einem Ballach dabei. Also mit einem erfahrenen Pferd mhm. dabei. Also hilft mir immer, wenn ich denke, dass diese Schüler sehr viel Angst in diesem Klassenraum hat, mhm. dann hilft ein erfahrenes Pferd. Wird Ruhe ausstrahlen. Genau, das mache ich aber sehr individuell mhm. abhängig. Ich glaube, da, heute kann ich entscheiden, wenn ich mit dem Pferd schon ein paar Mal im Roundpen gearbeitet habe, okay, da kannst du jetzt aufsteigen. Ja, der ist easy. Ist das, genau.
1: okay. Aber das ist dieses von oben, hinten, ist halt auch neu fürs Jungs. Ja, genau. ne? Deswegen das Big Pack. Ich mache es halt auf die Köpfe, kannst du auch hochstellen. Genau. Oder als Handpferd viel mitnehmen machen wir halt auch viel. Ja. Ne?
0: Und was noch wichtig ist, dieses Fahren vom Boden, mache ich auch bei manchen Sensiblen, die so geräuschempfindlich von hinten sind, dass ich im Raum bin, mal kurz hinter den Herdjogger. Also ich trabe die an und stehe nicht in der Mitte, sondern jogge kurz hinten her und schleife auch manchmal was mit dem mit, mhm. Also nicht gerade also die, die Klapperdosen der Hochzeitsgesellschaft, die nicht unbedingt, aber etwas, was ein schleifendes Geräusch gibt. Mhm. Und dann sehe ich schon, wenn der jetzt den Rücken wegdrückt, die Ohren aufmacht, dann hat er Angst vor Geräuschen, die im Hintergrund sind. Und das ist ja bei manchen Pferden schon so. Und dann gewöhnt man die dran.
1: Ja, ganz gefährlich sind die, die den Schweif einklemmen dann. Ja, genau. Ja, dann ist der Fluchtinstinkt Genau. Deswegen,
0: Wenn ich die dann so ein bisschen hinterher joggen kann, dann ist es okay, dann mache ich das 20, 30 Meter, wenn die gelassen dabei sind.
1: Okay. Ja. Okay. So und dann aufsteigen wo übst du von beiden Seiten am Anfang?
0: oder? Äh, ja, eigentlich von beiden Seiten. Kann ich, mache ich so. Ja. Ja, ja.
1: Und dann setzt du dich einfach alleine im Raumpern drauf?
0: Meistens so, ja. Es mhm. gab auch schon Pferde, wo man es mal geführt hat, wo mhm. ich habe, weiß nicht so genau, hat man mal geführt. Mhm. Aber sonst bei, den, bei meinen eigenen Pferden, die ich auch selber gezüchtet habe, mache ich, hocke ich einfach drauf. Ja. Genau, hocke ich einfach drauf, weil die kennen das alle und mhm.
1: Und dann gehst du erst im Roundpen.
0: Ja, ich bin schon am Anfang im Roundpen und habe dann auch einen ganz bestimmten Plan. Mhm. Also es das heißt ja in allen Büchern auch zu Recht, man reitet ein Pferd von hinten nach vorne. So mhm. heißt es ja zu Recht. Aber meine Ausbildung beginnt von vorne nach hinten, zumindest meine. Mhm. Das heißt, ich will erst, dass der Kopf sich stellen lässt, dass die ihre Nase links und rechts geben. Also ganz simpel formuliert, dass die ihre Nase links und rechts geben. Nun, dass die Schulter, also die Lenkung dieser gestellten Nase folgt. Mhm. Und dann will ich eine Kontrolle von der Mittelhand haben, also das ist ein bisschen mit dem im Schenkel weichen. Und natürlich auch schon sehr bald, dass ich die Hüfte verschieben kann. Aber trotzdem ist es das erste Mal, was ich haben will, dass ein Pferd lenkt und bremst. Das ist das erste Mal, was ich haben will, dass es lenkt und bremst. Dass es sich biegen kann und dann den Schenkel weichen kann, ist ja etwas, was ein bisschen später kommt. Aber die ersten Minuten, Stunden will ich, dass es seiner Nase folgt, anhält, dass es lernt, dahin zu gehen, wohin ich das Pferd. Stelle.
1: Also auch nur innerer Zügel oder direkter Zügel? Also ja, genau. Direkter Zügel. Erstmal über einen Zügel und zum Anhalten Genau,
0: dabei, ne? Schon etwas natürlich äußeres Bein und so weiter und äußere Schenkel ja, angelegt, ja. aber schon dem direkten Zügel. Okay. Genau, dass ich ja keine Kraft beim direkten Zügel brauche.
1: Also und du lässt die auch einfach, also wir lassen einfach Schritt, Trab, Galopp, Kopf egal, schön vorwärts. Locker, genau, erstmal der egal. Zügel. Genau,
0: erstmal egal. Genau. Da glaube ich fest dran, dass sie sich erstmal ja das auch so ein bisschen finden müssen weil so ein junges Pferd auch ja wieder weiß man ja so ein junges Pferd ist nun gewohnt drei Jahre lang wenn es auf einer Weide läuft im Linksgalopp seinen rechts Kopf seinen rechts außen zu tragen zur Balance wenn ich es nun komplett sage ja es muss nach innen gestellt sein und galoppieren viele falsch an sind es einfach nicht gewohnt und deswegen muss man auch da wieder wissen es ist eine Entwicklung in eine bestimmte Hilfengebung mhm. und das Pferd muss sich ja letztendlich ist eigentlich auch dran gewöhnen erstmal ja
1: ist auch so ein bisschen also immer wieder bei Ausmaß dann takt und losgelassenheit ganz genau Mal. ich sag mal, Jungpferde müssen mit Schwung arbeiten, die haben mhm. ja keine Kraft, wo soll es herkommen? Mhm. Da haben wir schon bei vielen das Problem, dass die ganze Zeit vorne die Tür zumachen mit der mhm. Hand und hinten nachtreiben, und das Jungpferd dann immer sagt, was soll ich denn? Also wir reiten ja auch am langen Zügel, der Kopf mhm. ist oben, das Pferd läuft schön vorwärts und umso lockerer die vorwärts laufen, umso mehr lassen die auch schon in den Hals fallen. Mhm. Ne?
0: Ja, und die müssen mhm. vorwärts laufen, also die müssen ja. kontrolliert offensiv sein, sonst hast du wiederum eine Zeitbombe und gelegentlich sehe ich auf den Kursen Zeitbomben.
1: Genau, die bocken nämlich in dem Moment, genau. sind klemm ja. wo du treibst und die treten nicht an. Ja. Das ist der Punkt,
0: genau. die bocken. Ne? Trab den mal bitte schneller? Nee, das mag der nicht. Wie, das mag der nicht? Ja, dann legt er die Ohren an und schlägt im Schweif, mhm. wenn du den schneller traben willst.
1: Mhm. Und, und dann schreibst du nochmal und dann bockt's.
0: Jetzt ruft dich morgen früh Brett Pitt an und will mit dir zum Ausreiten gehen. Weißt <lacht> du, und du sagst, du kommst nicht hinterher, weil der will nicht schneller. Und <lacht> du hast gerade die Bank ausgeraubt und du willst mit Jim mit den Juwelen abhauen. Du kommst nicht, weil der will nicht schneller.
1: Aber auch, Mann, <lacht> auch die Leute nicht. Schneller.
0: Ja, kann ich ja verstehen. Also deswegen kann ich verstehen, jeder, der genau. Angst, hat und sagt, ich traue mir das nicht zu, weil der bockt gleich. Ich habe genau. zwei Kinder zu Hause. Dafür habe ich totales Verständnis. Aber genau. dann holt euch die Hilfe eines okay. Profis. genau
1: Ja, ich lasse auch die Jungpferde, ich lasse die tragen und lasse sie locker nur lock fallen. Ne, mhm. Dass sie so schön ja. vorwärts und so locker reinfallen. Ne? Also, das, das machen wir genauso. Und dann gehen wir halt in die Halle und wenn die da mal falsch sind, dann mache ich halt locker einen Handwechsel. Ich bin da total entspannt. Ne? Nicht so nach dem Motto, oh, das war groß falsch. Dann eine Runde, machst du nochmal. Mhm. Ne? Aber da haben wir auch diese bei den Jungpferden auch die Diagonale. Mhm. Also, das ist wenn du den Kopf nach außen ziehst, kommt die Hinterhand rein bei den Jungs, umgekehrt, ne, deswegen... Die Jungpferde kopiert man ja fast ein bisschen mit Außenstellung über inneren Schenkel an. Ne? Ja, genau. genau. Und viele wollen wie das alte Pferdkopf nach Ganz genau. Und das funktioniert genau nicht. Genau, ne? dann
0: haut die Hüfte ab nach außen, weil die sich noch nicht biegen können. Genau. Und dann passiert genau das Gegenteil. Ja. Obwohl man, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, mhm. wo ich schon gesagt habe, Lehren mhm. und Abrufen von Lektionen sind oftmals Unterschiede. Das sichere genau. Pferd kann sich ja stellen, biegen über den inneren Schenkel, vorbereiten, kann genau. sich alles machen. Das kann das junge Pferd noch nicht genügend. Genau. Und deswegen... Ja ist es hilfreicher, das manchmal gerade bzw. Außenstellung.
1: Ja, ja, genau. Also, aber da bin ich halt auch ein großer Fan von, die Pferde erstmal locker laufen zu lassen, ja. die nicht in eine Form zu pressen, ja. weil da nimmst du oft den Jungenpferd die Motivation, dann läuft es, dann wird gezogen, damit der Kopf unten ist, dann ist der Kopf unten, dann läuft läuft's wieder nicht, damit wird geklopft und das ist schon eine totale Reizüberflutung für die Jungpferde oft, ja. ne? Weil ganz zeit halt irgendwie gezogen oder getrieben wird und viele sagen dann zu Recht, finde ich blöd. Die einen rennen, die anderen machen gar nichts mehr.
0: Ja, die Leute wollen dann zu viel. Und dann erinnere ich sie immer an ihre erste Fahrstunde eines Schaltautos. Dann also haben stell dir mal vor, der Fahrlehrer hätte von dir verlangt. Kupplung, Gas, alles gleichzeitig. Wir haben doch erstmal Gefühl für die Lenkung gekriegt. Und dann mal so langsam schalten. Und dann mal dafür. Und so ist es für das junge Pferd doch auch. Ja. Und wir alle wissen doch, gerade ganz besonders, Männer sind nicht unbedingt multitaskfähig. Also gib dem Pferd <lacht> die Chance, auch wenn es heute widerlegt ist, gib dem Chance, erstmal dem Pferd eins zu lernen, dann das nächste dazu. Sehr wie lernen. Ja. Es lernt erst eins, eins, dann ist das sicher, dann kommt das nächste dazu. Das nächste dazu. Wer versucht, drei Dinge gleichzeitig dem Pferd zu lehren, das wird schwierig. Für das junge Pferd wird es schwierig.
1: Deswegen finde ich auch den Roundpen super, weil da ja. muss man nicht viel lenken, da kann man das Pferd erstmal vorwärts schicken. Ne? Wenn das funktioniert, geht man jetzt in die Halle. Aber wenn das auch im Roundpen schon gar nicht funktioniert, finde ich immer, muss man vielleicht auch nicht hm. in die große Halle, oder? Ja,
0: nee, nee. Also, ich sage auch erstmal Roundpen einfach zur Sicherheit. Hm. Ich habe dann die letzten Jahre, ich habe in den USA was gesehen, das habe ich mir dann zu Hause auch gebaut. ich habe in den USA einen Roundpen gesehen mit Big Pack Strohballen. Mhm. Also der war gebaut aus Strohballen mhm. und da ist ja beim roundpen manchmal, also ich habe immer ein bisschen komisches Gefühl, wenn ich irgendwo auf Anlagen bin und habe einen Pen gesehen mit Panels, mhm. da hatte ich mir gedacht, oie, 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 hoffentlich schleift man nicht ein Pferd da außen und so habe ich mir zu Hause in meine kleine Halle dann mal einen Raunpen mit Bigpack-Ballen gebaut, mhm. also Strohballen ja. und sollte wirklich mal ein Pferd blöd rennen oder irgendwas passieren, dann tust du dir da nicht weh, mhm. so das war immer so. Ja, ja.
1: ja, ja. ja. ja sehr schön. Ja, dann bleiben wir doch vielleicht kurz bei der Ausbildungsskala. also Taktlosgelassenheit. Dann kommt ja bei uns die Nachgiebigkeit. Das ist ja bei den Klassischreitern, glaube ich, dann die Anlehnung, oder? Ja, genau. Das sind wir da schon? Ja, genau. Und vielleicht willst du mal kurz erklären, was du da unter Nachgiebigkeit verstehst?
0: Also, Nachgiebigkeit, also generell eine Gebissakzeptanz. Also, das fährt den lateralen Zug, also seitlichen Zug mhm. zu verstehen. Dann horizontal, also Nachgiebigkeit durchs Knick, aber immer in Verbindung mit dem Schenkel. Also, da sehe ich natürlich Leute, die. Oder sieht uns allen vielleicht mal, dass man dann überwiegend das mit der Hand versucht. Die Nachgiebigkeit des Knick. Also und generell, Nachgiebigkeit ist wirklich eine Kombination aus Schenkelhilfen, Sitzgewichtshilfen, Zügelakzeptanz. Eine gewisse Nachgiebigkeit. Also wirklich, dass das Pferd weich und geschmeidig wird. Also, den Möglichkeiten entsprechend. Und heute würde ich auch sagen, es gibt einfach Pferde, die sind vom ersten Tag an Spaghetti-mäßiger, also die sind einfach weicher. Sind
1: schlängelig. Ja, ne? und
0: dann ja. gibt es wiederum Pferde, die sind, da kannst du viele Übungen machen und trotzdem bleiben sie so ein bisschen wie so ein Federstahl. Sobald du loslässt, werden sie wieder bald gerade. Genau. Also, mm, ja, aber letztendlich ist es das Verständnis zwischen den einzelnen Hilfen, also die Verbindung zwischen Schenkel Gesäß, also das vergessen ja viele Leute, also Po-Muskulatur, Gesäß und Kreuzreiten. Ja genau, also das letztendlich.
1: Ja, genau. Und da muss man auch, glaube ich, wissen, dass ein Pferd hat ja einen Opposition Reflex. Das heißt, von Natur mm -hmm. aus ziehst du im Vorhinein halb da ja. an, rennst rückwärts oder steigt. Ja. Und eigentlich ist das schon beeindruckend, finde ich, dass wir ein Pferd eigentlich komplett resetten. Mm -hmm. Wir dringen dem bei, auf Zügeldruck nachzugeben, was es von selbst nicht tun will. Wir bringen dem bei, auf Schenkeldruck nachzugeben. Wo es ja auch verschiedene Systeme gibt. Es gibt ja Leute, die drücken und das Pferd geht weg vom Druck. Und es gibt Leute, die drücken und das Pferd geht in den Druck. Mm -hmm. Man kann den Pferden ja alles beibringen. Ja, genau. Aber da sind wir, das ist schon beeindruckend, wie viel man Pferden beibringen kann, finde ich.
0: Ja, genau. Also das ist schon sehr beeindruckend, wenn man auch wirklich weiß, wie sie lernen. Also das, das oberste Verständnis für sie einfach Druck wegnehmen ist. Also das, was sie gerade machen, mhm. wenn du den Druck wegnimmst, das bleibt in ihnen haften. Mhm. Das kann natürlich, natürlich das Gegenteil sein. Beispiel dafür, kommt einer in die Reithalle rein und hat seine Schenkel weggestreckt, seine Unterschenkel weggestreckt. Und ich sage, leg mal deine Waden am Pferd, ans Pferd. Nein, der ist so sensibel, der rennt dann los. Ja, und dann, klar, dann läuft er vor dem Schenkel weg, weil es irgendein hypersensibles Pferd ist, läuft vom Schenkel weg, weil es natürlich auch immer gleich funktioniert, der Reiter tut tatsächlich seinen Schenkel dran, dann startet Hannibal durch oder rennt los, derjenige nimmt seinen Schenkel wieder weg und bremst das Pferd über die Zügel, weil es das ja nicht hätte tun sollen. Und es ist besser, der Reiter würde zum Beispiel seine Steigbügel etwas kürzer machen, würde auf einer Wolte beginnen und das Pferd an angelegte Schenkel gewöhnen. Das muss, also wir können doch heute nicht modern oder gut reiten, wenn wir unsere Schenkel nicht einsetzen können. Dann können wir das Pferd nicht biegen, nicht stellen. Und äh, wie du sagst, so kann Pferde durch auch das völlig Falsche lernen. Wir kennen ja alle Pferde, wo du einen Schenkel anlegst und sie sind weg. Also Tante Luise darf nicht kommen dieses dieses reiten, die siehst du nie mehr wieder. <lacht> Aber
1: da sind wir ja bei der Trainingsphilosophie. Ne? Wie trainiere ich ein Pferd? Und da gibt es für mich zwei Wege. Einmal trainiert man über Belohnung. Das heißt, das Pferd macht das Richtige, kriegt ein positives Feedback. Ja. Und dann gibt es natürlich auch leider die Fraktion, die darüber über Strafe trainiert. Das heißt, mhm. Belohnung ist schon nicht, gestraft zu werden. Ne? Mhm. Ist mit den Quartern leider auch sehr möglich, weil die sehr, sehr willig sind. Ne? Die sind ja... Wie so ein border Collie, die immer alles richtig machen wollen. Mhm. Die, ähm, das ist natürlich mit hochblütigen Pferden schon nicht ganz so möglich. Und das ist manchmal leider das Schicksal der Quarter, würde ich sagen. Aber ähm, ich denke, mhm. da bist du auch in dem. Also, wie belohnst du dein Pferd, wenn es was richtig macht? Ja, für mit, deinen erklärt.
0: Mitarbeit oder Verständnis muss sich für das Pferd lohnen. Mhm. Und für mich ist oberstes Belohnen wieder. Mhm. Jetzt nicht, dass es verbal freue und mich da um die und tanze, sondern ich halte es an, gebe ihm Pause, lasse es am langen Zügel für einen Moment gehen. Zum Beispiel, mhm. wenn es einen guten Galoppwechsel yeah. gemacht hat. Dann muss es noch ein paar Sprünge gehen, damit der Takt erhalten bleibt. Nach dem dritten, vierten Galoppsprung halte es an, lass es ein paar Schritte entspannt gehen. Das mache ich genauso, wenn ich Schrittfolge lerne, Hinterhandwendung. Es muss ein inneres Bein setzen, mhm. wenn es das zwei, dreimal gemacht hat, wieder Pause. Also ich gebe ihm Pause, gebe ihm langen Zügel, lasse es einen Moment am langen Zügel Schritt gehen
1: genau das soll ich auch mal Lob Langer das Pferd natürlich oder durchparieren. genau das sind die, ganz genau weil es ist ja schön wenn du das Pferd lobst aber ja. solange du noch am Pferd rumziehst, bringt ja, es auch ganz nicht genau. den und prima ganz, sagst, genau. Ne? ganz genau. genau also so ganz oft lese ich dir loben und das ist schon vielen gar nicht bewusst wie sie ihr Pferd eigentlich loben können mhm. und das ist zum Beispiel ein guter Galoppstange oder ein guter Galoppwechsel wie du gerade ja. sagst ne wunderbar ich sage immer wenn der gute Galoppwechsel als erstes Hand runter mhm. dann drei vier Sprünge weiter dann durchparieren aber viele reiten einfach nur eine halbe Runde als ob es schlecht gewesen wäre mhm. und das Pferd braucht ja ich glaube ich habe letztens noch einen ich weiß nicht mehr genau, im Bericht von einer Verhaltensbiologin bei WeHorse gehört im Podcast, das sind Sekunden, wo das Pferd das damit assoziiert. Ganz genau. Ich glaube, die spricht von drei Sekunden. Genau. Ne? So. Und das nicht, nicht eine halbe Runde, oder eine Runde, dann weiß das Pferd nicht mehr, warum durchpariert wurde. Und das muss uns allen bewusst werden. Sobald das Pferd was richtig macht, müssen wir es ihm sagen. Mhm. Und dafür müssen wir ja erstmal wissen, was richtig ist. Mhm. Da geht es ja schon los. Ne? Das, warum reine ich die Wolte? Soll die zwei Meter, soll die sechs Meter, soll die zehn Meter? Geht es mir um Stellung, um Biegung, um Takt? Genau. Da, da, wie anspruchsvoll gutes Reiten eigentlich ist, also von, von der Gehirnleistung des Reiters auch, also der mental Ja, dass du also wirklich
0: in der Lage bist, also wirklich auch Bewusstsein zu haben, was sich da unter dir bewegen muss, wie du deinen Körper genau. positionieren musst und dann auch, wie so, ganz oft, man, man liest das ja in Büchern und jetzt klappt das nicht, das Pferd biegt sich nicht, dann reiten sie eine Wolte. Nein, du musst eine Wolte reiten, bis die in den brauchbaren Bereich geht und nun das Pferd loben. Genau. Nur, nur dann macht es ja letztendlich genau. Sinn. Du
1: musst ja nur erst aus der Wolte raus, sonst besser geworden genau ist
0: nicht weil alibi wollte.
1: Genau, und da ist ja auch die Frage, habe ich ein extrem schwieriges Pferd, reicht mir ja ein guter Schritt? Habe ich natürlich ein Pferd, was fertig ausgebildet ist, das muss eine Wolte perfekt laufen, das ist ja mhm. wieder der Anspruch. Ne? Mhm. Das, und da finde ich, sind viele so planlos, die steigen auf ihr Pferd, reiten in eine Wolte und wissen eigentlich gar nicht, warum sie in die Wolte reiten. Mhm. Und deswegen sage ich immer, zwei Minuten, ihr müsst die nächsten zwei, drei Minuten planen, dann könnt ihr durchparieren euch eine neue Übung überlegen. Aber viele reagieren auf ihr Tier die ganze Zeit, anstatt eine Ansage zu machen, im positiven Sinne, mhm. ne? Das ist natürlich bei uns Profis. Die haben in der Regel einen Plan, warum wir das jetzt reiten.
0: Ne? Ja, und zum Beispiel, wollten ist jetzt ein gutes Beispiel, um wieder zurück auf die zwei Kollegen zu kommen, beziehungsweise es waren Amateure, aber Robert und Michael damals, die konnten, die wollten reiten, ohne einen Zügel in die Hand zu nehmen, nur mit einem Sitz. Und das Pferd war perfekt gebogen und noch nachgiebig. Also da hatte ich gedacht, das habe ich vorher von keinem der namhaften Training. Rene vorher gesehen. Mhm. Noch nie vorher
1: gesehen. Das sieht man auch heute noch ich Man sieht viel slack auch im Trail. Aber dass das Pferd sich korrekt stellt und biegt dabei. Das ist schon wirklich hohe Schule, ne? kann mhm. man sagen. Das ist das Ende unserer Ausbildungsskala. Ja,
0: ich glaube, da muss man offen durch die Welt gehen, sich Leute anschauen. Ich habe viele gute Reiter gesehen, die jetzt nicht unbedingt auf den Hochglanzmagazinen auf der Titelseite mhm, sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre bei den klassischen Reitern bei Schwung und bei uns die aktive Hinterhand.
0: Ja, ganz klar. Tempiwechsel, ganz klar, wichtig. Tempiwechsel reite ich ganz, ganz viel. Mhm. Äh, auch da wieder ein Punkt, da muss ich dazu sagen, es ist besser geworden, weil vor fünf, sechs, keine Ahnung, sieben Jahren ist die Rancher riding eingezogen und dadurch auch in den Unterricht eingezogen. Mhm. Und endlich kamen die Leute selber mal und sagen: Ich will eine Trabverstärkung reiten und so weiter. Also mehr Schub, Schubkraft entwickeln. Mhm. Und dass wir wirklich also im Trab. Auch dieses Gangbild M sehen, also dass wirklich die Hinterhand so weit Fuß, dass das zurückgreifende Vorderbein das M ergibt und genau. viele die Oder nur da Ja, yeah, ne? genau.
1: So, genau.
0: Genau. genau. Oder letztendlich so, genau. Oder letztendlich, äh, und das hat mir ja oft Leute gesehen, die einfach nur bequem joggen wollten. Mhm. Bequem joggen wollten, die aber was erzählen von, ich mache Gymnastik mit deinem Pferd. Nein, das ist letzt also nichts gegen Joggen ist natürlich ja, ein Abrufen. Aber, aber, aber ja genau, Keine genau, Genau, deswegen, das spielt alles eine wichtige Rolle. Dann Galoppverstärkung, also dann auch Galoppsprünge verlängern, mhm. um auch den Takt zum Wechsel hin, also das wird ja wahrscheinlich oft auch so gehen auf den Kursen, wenn die Leute einen Wechsel reiten wollen und du guckst da eigentlich die Grundlagen an, sie haben... Gute Seitengänge, gute Gymnastik und eine Schulterkontrolle. Warum klappt der Wechsel Weil bei die diesen Pferden? Weil die versumpfen. Genau, die versumpfen zum Wechselpunkt hin. Die verlieren den Takt. Ja, aber ich habe gesehen in der Western Riding da World Show, die galoppieren so super langsam. Ja, pff, der, der bringt so viel Bewegung mit, dem fällt es leicht. Aber vielen Pferden musst du tendenziell, zumindest aus meiner Sicht, tendenziell aus dem Arbeitsgalopp das Wechseln
1: lernen. Ja, Ten, genau, ja,
0: ganz genau. Da. genau ne?
1: Also, das ist ganz. Und auch die Western-Riding-World-Champion-USA, die waren auch früher doppelt so schnell, als ich ja. Wechsel gelernt habe ja. Und das Positive an der Rennschreiding wie du sagst, endlich reitet die Welt mal wieder vorwärts. Ne? Mhm. Das hat echt die Rennschreiding mitgebracht. Ich meine, manche reiten auch über Tempo, ist auch wieder das Falsche. Aber ähm, was was machst du so für Übungen, würdest du selber sagen? Also für die aktive Hinterhand? Also tempi -Wechsel, hast du gesagt? Also dann ganz
0: klar, die klassischen Seitengänge und auch immer gewusst... Wieso? Ich habe zum Beispiel am Anfang nicht verstanden, zum Beispiel Schenkelweichen mhm. oder was auch immer. Warum soll das 45 Grad sein oder in dem Fall 30 Grad und im Arbeitstrab geritten. Warum? Es genügt doch eine Schenkelakzeptanz als junger Trainer, wenn der weicht. Aber nein, dann tritt das Bein diagonal weiter unter und nicht nur über. Mhm. Deswegen die ganzen klassischen Seitengänge, die man so hat, mhm. also Trave, Rauve, Schulter herein und logischerweise Außengalopp, all diese Sachen, die der Kräftigung der Hinterhand mhm. dienen, bei Erhaltung bzw. Kontrolle des Takts.
1: Verstanden. Und es ist auch einfach eine andere Bewegungsdynamik, auch von ja. der Winklung, von der Gelenke. Ich mache auch viel Cavaletti-Arbeit, weil ja. die dann wirklich mal ihre Beine anheben müssen und winkeln müssen. Ja. Ne? Und das macht die Pferde stark.
0: Ja. Und was ich unheimlich gern mache, also ich fange da immer individuell, ist spiralenförmig Galoppzirkel verkleinern. Also nicht wie der Renning, großer Zirkel, kleiner Zirkel, und großer Zirkel. Schnecke. Ganz genau, immer enger genau. werden. Jedes Pferd hat ja individuell seinen Punkt, wo es jetzt schwierig wird, ja. wo es letztendlich nur wenn es langsamer wird, also zeitlich länger auf der Hinterhand mm. steht, mm. dann kleiner kann und dadurch auch eine Tragkraft entwickelt. Mm. Also simpel ausgedrückt ist ein Unterschied, ob ich 10 Meter gerade ausgehe oder 10 Treppen hochgehe. Mm. Dann brauche ich Tragkraft, um ja. mich da abzudrücken. Ja. Und deswegen an Spirale verklein, also Spiralenförmig verkleinern, mm. also Schnecke reiten im Galopp bis zum individuellen Punkt, wo okay. Pferd, dieses Pferd eng wird, yeah. noch drei vier Galoppsprünge wieder rauslassen. Mm. So Sachen. Und dann habe ich halt viele Pferde gehabt, die am Anfang gerade mal einen 15 meter Zirkel geschafft haben und nach Jahren, tatsächlich Jahren, können die da eine Pirouette galoppieren oder eine genau. 5 6 meter wollte. Da kommen wir von Schub in Tragkraft. -Unfahrt. Ganz genau. Ja, ne?
1: Obwohl ich da finde ich immer wichtig zu sagen, dass das Jahre dauert. also ganz genau. Tragkraft, reden wir von 12 bis 18 Monaten reiten am Stück, würde ich mal sagen. Ja. Das dauert nicht drei und auch nicht sechs. Ne? Das ist ja bei den Dressurfeinden ganz extrem. Aber die Pferde werden ja zum Teil acht Jahre lang ausgebildet und das ist auch bei unseren Westernpferden. Ich finde, du merkst so nach 18 Monaten, also wenn du mal anderthalb Jahre durchgelitten hast du wie ganz anders die laufen, mhm. weil die stark sind. Mhm. Ne? Aber das merkst du nach drei, nach sechs Monaten hast du die ein bisschen gymnastiziert und locker. Mhm. Aber von Kraft ist schon echt ein langer Weg. Ja,
0: aber amüsant ist es ja dann, wenn man Trainer ist und hat Videoaufnahmen von einem Pferd, was damals fünf Monate mhm. unter dem Sattel war. Und man sieht es vier, fünf Jahre später und sagt, wow, mhm. wie sich das verändert hat in der Galoppade.
1: Ja, ja. Ja. genau obwohl man nicht dran rumgeschraubt hat ja. sondern einfach das Pferd systematisch aufgebaut hat ja. und das Pferd das leisten kann wie stehst du so ein bisschen zu der Kopffaltung beim Westernreiten also generell reiten wir ja vorwärts abwärts ja wie machst du das so vom Aufbau
0: schwieriges Thema
1: mhm. ich hatte
0: ich, ich kann dir mal einen Erfahrungswert nennen ja. und vielleicht liege ich da auch falsch weil ich ich gebe, begebe mich nicht gern auf eine Bühne wo ich zu wenig Ahnung davon habe aber ich war mal in einer Fortbildung in einer Fortbildung von jemand der Ahnung scheinbar hatte über Bewegungsanalytik ja. und derjenige vorne an der Tafel sagte ja. und das, da fehlt mir das Wissen und das sagte, wenn ein Pferd sein Knick unter dem Widerrest trägt, ist es nicht mehr in der Lage mit der Hinterhand genügend unter den Körper zu schwingen. Das war der Satz, der dort vorne an der Tafel fest in Stein gemeißelt war. Also es darf niemals ein Knick unter den Widerriss. dann wäre es nicht möglich, mit der Hinterhand genügend unter den Körper zu schwingen. Man muss das jemand sagen, muss ich muss sagen, das war jemand, der aus der Klassischreiterei Reiterei kam. Mhm. Und dann habe ich nachgefragt, hab gesagt, ja, ich ja. reite halt so vom Gefühl ja. her, wie ich so gelernt habe, ich bin da jetzt nicht so der ganze Reitprofessor. Und äh, ist das wirklich so? Weil ich sehe schon sehr athletische Pferde denen zwar immer gesagt wird, sie laufen auf der Hinterhand, aber sie, äh, sie entschuldigung, sie laufen auf der Vorhand mit dieser Halsposition. So, und dann habe ich dann noch mal in der Mittagspause nachgefragt, mhm. bin aber hingegangen, weil ich es nicht vor der ganzen Leuten fragen wollte. Habe gesagt, ja, ist das wirklich so? Ja, es ist nicht möglich. Also, wenn ein Pferd seinen Hals unter dem Wideris trägt, ist es nicht genügend in der Lage, mit der Hinterhand unter seinen Körper zu bringen. Dann habe ich ein Bild vom Cuttingpferd gezeigt, dessen Kopf gerade über dem Sand war. Und das Hinterbein hat gerade das Ohr überholt. Und er hat gesagt, können Sie mir das Bild erklären? Ach, ihr mit euren kurzen Westernpferden. Das war die Antwort. Die war ja. für mich nicht genügend. Mhm. Deswegen, also ich bin mit Sicherheit nicht genügend, also der richtige Mensch, um über nee, Biomechanik zu richtig oder falsch. Ich Ganz genau.
1: Wie du, wie du es aus der Praxis hast was Erfahrung hast.
0: Ganz klar. Wenn ich reite und ich habe das Gefühl, das ganze, die ganze Reise geht bergab. Also das Ganze mhm. zieht mich nach vorne in den Sand. Mhm. Und es ist nicht leicht in der Schulter. Ich habe keine leichte Schulter, keine bromte Lenkung, ja. all das. Und die, die, die Hinterhand ist nicht aktiv, also entwegt kein Schub. Dann hole ich mir das Pferd im Hals höher. Hole ich mhm. mir das höher. Mhm. Aber und grundlegend lasse ich jetzt auch kein Pferd mit der Nase im Sand galoppieren, auch ja. klar. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, wenn ein Pferd flacher läuft, ist es gesundheitsschädlich. Mhm. Das behaupte ich nicht. Behaupte ja. ich nicht. Aber jetzt ja. nicht, weil ich das Gegenteil behaupte, nee. sondern einen ganz einfachen Grund. Ich, was mich ein bisschen stört in der Reiterei, ist Leute, die mit Ängsten arbeiten. Also die sagen, nur wenn du, wenn du nicht gymnastizierst, wenn du nicht genügend gymnastizierst und nicht genügend aufrichtest, machst du dein Pferd krank. Und es gibt in dieser Szene einige, mhm. die da mit dieser Angst arbeiten. Mhm. Und dann frage ich mich oft, ich kenne viele Wanderreiter. Die haben ein glückliches Pferd hinter dem Haus stehen. Die machen drei Stunden Wanderritter. Natürlich sind das keine athletischen Pferde, die rittig auf dem Reitplatz sind, ja. aber die werden trotzdem 25 Jahre alt und älter, mhm. weil diese Pferde eine gute Haltung haben, genügend Auslauf haben mhm. und genauso bei den Ranchpferden. Ich kenne etliche Ranchpferde, die 20, 25 Jahre alt wurden, obwohl sie nicht so gymnastiziert wurden. Jetzt würden natürlich viele Hörer die Hände mit den Kopf zusammenschlagen, was sagt er da gerade? Klar, wenn wir athletisch gut reiten wollen, brauchen wir ein durchgymnastiziertes Pferd, keine Frage. Du also ja. kannst du kein lob du kannst keinen Galoppwechsel du kannst einen Takt nicht, Tragkraft, ja. keine Frage. Ja. Aber im Umkehrschluss zu sagen, jeder, der das nicht macht, macht gleichzeitig sein Pferd krank, da habe ich was dagegen. Das ja. würde mich stören.
1: Genau, weil es gibt ja auch genug Leute, die machen es falsch und machen so das Pferd krank jetzt genau. mal. Also ich bin halt ein großer Fan von Vorwärts-Abwärts-Reiten. Ja, ich denke, jede Reitweise, biomechanisch muss jedes Pferd erstmal lernen, den Hals fallen zu lassen und locker von hinten nach vorne über den Rücken durchzuschwingen. Genau. Um uns gesund zu tragen zu können, gesund erhaltend. Dann muss man ja auch dazu sagen, ein Pferd ist zu so drei, zwei Drittel auf die Vorhand gebaut. Mhm. Also die auf diese Hinterhand zu setzen, wie alle das immer in der Versammlung wollen, ist ja für viele Pferde fast Tierquälerei. Ja. Schaffen auch dem 98% aller Reiter niemals in ihrem Leben, würde ich behaupten. Ne? Mhm. Und dann finde ich halt, also mir ist wichtig, dass die erstmal den Hals fallen lassen, nenne ich es immer. Ne? Rückenmuskulatur entspannen. Ne? Und dann kannst du die irgendwann auch mal ein bisschen hochholen, weil das fällt mir manchmal ein bisschen beim Western Reiten. Die laufen dann wirklich irgendwann den Berg runter. Mhm. Und da rede ich jetzt von Ohrenspitze auch wieder das Höhe. Manche ein bisschen höher, manche ein bisschen tiefer, kommt ein bisschen aufs Pferd an. Aber manchmal, wenn die dann Kraft haben, gerade so in deiner Galoppspirale, wie du vorhin gesagt hast, hilft es, wenn du die ein bisschen hochholst. Genau, Aber geht
0: fast gar nicht anders. Genau.
1: genau. Genau. Aber das bringt meiner Meinung nach nichts, bevor die nicht den Hals fallen lassen ja, und da die ich, Kraft haben. Da
0: bin ich froh drum, ja. weil ich es auch die letzten Monate oder vor ein, vor ein, zwei Jahren schon eine Bewegung da im Internet gesehen habe, wo Leute gegen das Vorwärts-Abwärts philosophieren. Also ich ja. bin ein großer ja. Freund von Vorwärts-Abwärts. Ja. Also wegen, ja. da sind wir einer Meinung. Also ja. Dehnungshaltung bei Arbeitstrafen. Also Arbeit, also genau. nur Joggen, Halsfanden, da, da reden ja. wir, wir aneinander ja. reden. Ja. Also die müssen Schub haben, Schwung, locker, Schwung locker, haben, elastisch. genau, ganz genau. Und ja. Dehnungshaltung, der Unter, ich sage immer für meine Leute, der Unterhals muss schwabbelig werden, also locker. Ja. Die müssen abschnaufen, locker genau. werden, vorwärts geritten werden. Da, genau. Also das, das ist ein großes Ziel bei mir. Am Anfang ein genau. ganz großes Ziel.
1: Genau. Und da finde ich, das siehst du viel bei reiten, Und dann gibt es natürlich auch manche Extreme, gibt es ja überall, egal in welcher Reitweise, die reiten die dann noch tiefer. Und dann mhm. gibt es natürlich andere Extreme. Ich habe durch meinen Meister auch Englischreitschulen gesehen. Die reiten nie vorwärts, abwärts. Mhm. Also wirklich außer Schritt zur Runde am langen Zügel. Und das persönlich finde ich Bedenken. bedenklich. Ne? Also, also
0: glaube ich für den Rücken würde ich ja. aus meiner Erfahrung heraus, würde ich sagen, nee. nee. Also ich also, reite
1: auch Spanier so. Ich habe schon Spanier zum Anreiten gehabt ja. und so. Eigentlich jedes Pferd, ganz ehrlich finde ich sogar, jedes Pferd, egal welche Reitweise, könnte drei bis sechs Monate gleich gewinnen. Schritt, Galoppstellen, Liegen, Übergänge, Vorhand-Hinterhand-Kontrolle und dann fängst du an, irgendwann Dinge zu tun, wie zu töten oder mehr Reining-Sachen oder mehr trail Aber ich bin eigentlich ein Verfechter davon, dass man mindestens die ersten drei Monate, wenn nicht sogar sechs, finde ich, könnte man fast jedes Fett gleich reiten. Ja. Oder? Also.
0: Ja, glaube ich auch. Es gibt ein paar, wo du vielleicht ein bisschen mehr Anlehnung brauchst. Ich habe mal so einen Friesen angeritten. Ja. Das war, ich war jung und brauchte das Geld. Da, genau, da war es ein bisschen schwieriger ja. dann. Genau, da musste ich mir so links oder rechts am Kopf vorbeigucken, weil, ja. so, um überhaupt was zu sehen. Aber also, Und, und gerade diese Dehnungshaltung, was du sagst, auch innerhalb dieser 45, also beim, mhm. beim Pferd, wo du jetzt vielleicht mal länger reitest, bei den Seniorpferden, brauche ich trotzdem beim Galoppwechseltraining oder bei... Übungen, die der Tragkraft dienen, mhm. danach wieder Übungen ein, ein, zwei Minuten dehnen, leicht raben, vorwärts, abwärts. Ja. Aber in der Einheit immer wieder.
1: Ja. Liest man ja auch in jedem Reitbuch, ja. Reitlehrebuch, immer wieder Lösephase. Ne? Ja. Pferde dehnen, Pferde lösen. Also gerade diese Versammlung, das ist ja so dieses, alle wollen. Ich frage oft gerne, warum reitet man ein Pferd durchs Genick? Warum bringt man ihm das bei? Was, was sag, sagst du deinen Schülern? Warum sollen die Pferde lernen, durchs Genick zu gehen?
0: Ja, du hast dadurch mehr Kontrolle, sie hören mehr zu, sie sind insgesamt weicher, die ganze Bewegung von hinten nach vorne wird komprimierter, also das Pferd wird runder,
1: Genau, weil die meisten sagen, um das Pferd zu versammeln. Aber Versammeln um ist ja äh, Hankenbeuge, ja. und Schube, äh, in Tragkraft umwandeln. Genau. Also wirklich mehr, mehr Last auf der Hinterhand wie auf der Vorderhand Genau,
0: der Schwerpunkt von vorne nach hinten. Genau,
1: vorhanden. das können Pferde ja auch nur sprungweise machen. Selbst ein zufährt -Sou macht das mhm. ja nicht fünf Minuten am Stück. Ne? Und dieses, äh, ich ziehe vorne und der Rücken wird rund, das ist ja ein Märchen. Ne? Das mhm. ist ja der Traum vieler. Ne? Aber ich sage immer wie du, genauso wir reiten ein Pferd durchs Genick erstmal, uns körperlich gesund zu halten, das gut uns tragen kann, der locker ist, den Hals fahren lässt, aber auch damit es uns zuhört. Genau. Ein Riesenfaktor auf ja, dem Turnier. Ganz genau. Wenn das gerade zum Richter glotzt, wird es nicht angoloppieren oder falsch angoloppieren ja. oder rumdrehen. Und das sind diese zwei Aspekte. Das Pferd muss mir vertrauen. Und im Idealfall muss es ja sogar besser werden, in dem Moment, wo ich es aufnehme. Mhm. Und das sieht man ja leider gerade in Kursen und bei Schülern viel, dass die Pferde schlechter werden. Entweder haben Stress oder die werden fest. Mhm. Das sind oft diese zwei Extreme, ne?
0: Ja, und jetzt der Umkehrschluss, wie gesagt auch, ja. das wird ja heutzutage viel im Internet diskutiert, aber ich habe auch im Internet Szenen gesehen von Pferden, die scheinbar in einer klassischen Aufrichtung da irgendwie dahin galoppiert wurden und die Leute sagen, boah, wie schön, der sich aufrichtet und so weiter. Mhm. Für mich war das, was ich da gesehen habe, ein Pferd, also mhm. in dieser Szene, obwohl sie Leute ist von der Bewegung, also von wie das Pferd sich aufrichtet, toll, 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 das Pferd hatte Angst in den Augen, mit dem Schweif permanent geschlagen. Also dass das gesund für dieses Pferd sein soll, wenn man es dahin zwingt dann, und sich so unwohl fühlt in die Selektion, also keine mentale Zufriedenheiten hat in die Selektion, mhm. kann es für mich nicht gesund sein. Aus also meiner Sicht völlig egal, genau. wohin man es zwingt.
1: Egal, ob es jetzt zu tief und zu eng ist, genau. manche Rainer laufen oder auf genau. Westernpferde oder halt zu hoch und zu eng. Ne? Ja. Also ja, das stimmt. Genau, dann kommen wir noch zum Punkt gerade richten. Was, was heißt das so für dich? Also wann ist für dich ein Pferd gerade?
0: Also das ja... Ich versuche für meine <lacht> Schüler... Ich, nee, nee, ich glaube, dass ich da... Also für ja. meine Schüler äh, versuche es immer so zu formulieren. Ein Zug, also eine Eisenbahn, was eine Kurve fährt, ist reiterlich gesehen gerade gerichtet weil die Lok, Speisewagen und alle dahinter in der gleichen Schiene laufen, obwohl der Zug eine Kurve fährt. Mhm. Eine Deutschlehrerin hat mich mal korrigiert und hat gesagt, gerade ist ein Begriff, der genau definiert ist. Mhm. Ein Lineal ist gerade, mhm. ein Lineal ist gerade und es gibt keine Steigerung davon. Mhm. Es gibt kein gerade, gerade am geradesten. Mhm. Gerade ist gerade. Und deswegen ist das sehr widersprüchlich zu dem Begriff, in, eigentlich in der Reiterei mhm. wird oft missverstanden, mhm. weil ein gerade gerichtetes Pferd ist gebogen, also auf der Wolte gebogen und läuft mit allen Körperteilen in der gleichen Spur. Mhm. So
1: definiere ich es. Ja. ja, hat quasi gleich viel Druck auf allen vier Beinen. Ja, immer, ne? genau. Wenn die auf die innere Schulter kippen, haben sie mehr Druck innere Und für mich ist ein Gadespferd, was sich beidseits gleich gut stellen und wiegen lässt.
0: Okay, klar, logisch, ganz klar. Genau. Muss er, damit also bei, du die Wolte links und rechts, genau. klar, ganz genau. klar.
1: Und das siehst du ja am Wechsel an das gerade Pferd. Das ist ja mhm. so, ne, diese Wechsel auf der gerade und das Pferd bleibt gerade. Mhm. Ich finde, dann hast du es geschafft. Dann hast du schon ziemlich gerade gerichtet, das Pferd. Ne? Oder halt am Slack korrekt gerittene Wolten mhm. und Biegung. Ganz genau. Aber auch da finde ich, fast alle Pferde sind zweiseitig. Bei Jungen wechselt mhm. das oft, ja, das was immer ein gutes Zeichen ist, ne? wenn das Pferd die Seite wechselt. Mhm. Aber selbst bei Alten, du merkst manchmal, finde ich oft so, haben die so eine Schokoseite, nennen wir mhm. es mal so, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und aber noch, noch einen anderen Punkt, glaube ich, wo ich, also wo ich oft damit zu tun habe, dass die Leute, zum Beispiel, wenn es ums Gerade geht, jetzt sind wir wieder bei einem Punkt gebogen, mhm. und auf einem normalen 20er-Zirkel mhm. habe ich meine Pferde relativ gerade. Also, ich zum mhm. Beispiel, sehr straight mhm. und wenig am inneren Zügel. Und man sieht ganz oft auf den Kursen, dass die Leute mir zu viel ihr Pferd auf dem normalen Zirkel am inneren Zügel stützen mhm. und den äußeren Zügel spielt mhm. gar keine Rolle und die ganze Energie oftmals über das überstellte Pferd nach außen wegläuft mhm. und sie gar keine Pferde haben, die zwischen den Zügeln laufen. Ja. Letztendlich ist es das Grundprinzip des Arbeitspferdes, es ja. muss zwischen den Zügeln laufen. Ja. Und natürlich, wenn wir von Geraderichten sprechen, also von moderner Reiterei ja. und schwierigen Lektionen, dann brauchen wir ein Pferd, was einfach in der Lage ist, seinen Schwerpunkt nach hinten zu verlagern beziehungsweise mit der Hinterhand die ganze Kraft zu tragen, wenn es wirklich um schwierige Lektionen geht. Mhm. Also auch da rede ich jetzt auch von den engen Lobe-Over, also ja, die engen Lobe-Over, die gehören. Und
1: dann auch Übergänge dabei, ja. ne? also Trail, die Linie, die wir in Trail reiten am Slack mit 40 Stangen im Weg und die Übergänge, die müssen viele Mal zwei zweihändig versuchen ohne Stangen, das ja. ist schon... Hohe Kunst, das wird ja so ein bisschen belächelt, rein, ne? aber das brauchst du schon ziemlich gut gewinnen. Also, die, die
0: das können, ja. haben viele Monate und Jahre Arbeit hinter sich. Das stimmt. Mhm. Das ist gar keine Frage.
1: Ja, ja ich finde auch gerade, wo wir gerade bei der Stellung und Biegung waren, also ich versuche mal ein Pferd so zu stellen und zu biegen, wie die Linie, wie ich reite. Mhm. Und natürlich ist ein 20 meter Zirkel ist ja nicht so viel. Ganz genau. Genau. Was ich viel sehe leider, oder was mich persönlich stört, die überstellen die oft an der Konterstellung. Wenn das mhm. Pferd nach außen gestellt ist, mhm. dann holen die die Pferde aus der Balance. Das ist ja bei Jungpferden ganz mhm. extrem. Ne? Mhm. Aber da sind wir wieder bei der Balance vor und hinterhand mhm. Und nicht mit dem Auge reiten, mhm. sondern fühlen, ob das Pferd die Linie halten kann. Ne? Mhm. Ja, super. Ja, dann ist natürlich der letzte Punkt, absolute Durchlässigkeit. Was bedeutet denn für dich ein gut gerittenes Pferd? Fragen wir mal einfach so.
0: Also, da wo Was ich immer haben, gern hinstreben würde. Und äh, wiederum, da sind äh, nicht bei der Renning. Mhm. Ein das Beispiel, zum Beispiel, Beispiel des Rückwärts. Mhm. In der Renning sehe ich viele Pferde, die am Ende oder beim Ranin in egal, hektisch rückwärts flüchten. Weil es doch auch kann. Ich kenne mich jetzt im Richten nicht aus, aber wahrscheinlich keinem Richter groß interessiert, äh, mit welchem Aufwand derjenige rückwärts geht. Mhm. Und ein, ein gutes, durchlässiges Pferd, mhm. Ist ein Pferd, was auf den Körper hört, auf eine Minimalhilfengebung hört, mhm. die Körperposition des Reiters liest. Und da sind wir beim anderen Punkt, was wir alle kennen, wir alle Reitlehrer kennen, schau dahin, wohin du willst, dann wird dein Pferd dorthin laufen. Jedoch gilt das nur, aus meiner Sicht mhm. nur, für ein Pferd, was eine Minimalhilfengebung bereits lernt oder dabei ist zu lernen. Ja. Dafür bin ich zu meinem in meinem Leben schon zu oft nach links geschaut und habe rechts in der Wand geklebt mit jungen Pferden. Sie, sie können das genetisch nicht, ja. also meine Sicht nicht. Wenn du jedoch sehr körperbewusst reitest, deinen Körper positionieren kannst, deine Hüfte mhm. positionieren kannst, deine Schenkelhilfen, dann lernt dein Pferd, sich auf dich einzustellen, mhm. dich zu lesen und dementsprechend dann auf deinen Körper zu reagieren. Wenn ich mir dessen gar nicht bewusst bin und mein Leben lang nur an den Zügel ziehe, um mhm. rückwärts zu gehen, das ist wichtig, dass die beim Zügel zurückwärts gehen, aber man kann auch in eine Minimalhilfengebung. Ganz genau. Ob jetzt die, Wendung, die Hinterhandwendung ja. in der Horsemanship, wo man niemand mehr was sehen will, wo das Pferd merkt, okay, jetzt kommt eine Körperposition, leichte Schenkel, jetzt fange ich an, mhm. überzutreten und so weiter. Das ist für mich so absolute Durchlässigkeit. Die Übergänge, wo ich nicht mehr an dem an den Pferd ziehen muss, die Zügel aufnehmen muss, sondern wo ich über die Hüfte, mhm. über das vielleicht kurze Blockieren der Hüfte ein Signal über die Hüfte. Und da brauche ich natürlich auch schon ein Pferd, was gut darauf konditioniert ist. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, also im rückwärts sieht man es unheimlich, finde ich. Mhm. Erstmal, auf die Takt reingehen, Zweitens, auf mhm. den Hals fallen lassen, was da schon zusammenhängt. Mhm. Für den Kopf hochreißen können ja fast nicht gleichmäßig rückwärts gehen. Ähm, ich finde auch, man sieht sehr gut im Ausgleich. Ob mhm. das Pferd, den Hals fallen lässt, den genau. Takt hält, die gleiche genau. Sprunglänge. Ich meine, man sieht es auch schon in der Trabwolte. Mhm. Ob das auf der Graben und auf der Wolte die gleiche Sprung- oder Trittlänge hat, das ist schon mhm. gut gerittenes Pferd. Ne? Ja. Und balanciertes Pferd. Ja.
0: Ne? Gleichmäßigkeiten der Bewegung. Genau.
1: genau. Also, ja.
0: Am Anfang, wo, wo ich mit der Reiterei begonnen habe, haben wir das erste Mal Ausbildungsskala gehört, mhm. dachte ich ganz am Anfang, naja, irgendein so komischer Käse von den Englischreitern. Da haben sie wieder irgendwas mhm. definiert. So. Und erst im Laufe von Jahren und Jahrzehnten habe ich verstanden, wenn man ein Pferd Mentale Zufriedenheit, Gleichmäßigkeit der Bewegung, Hals fallen lassen, mhm. locker werden, dass man diese Ausbildungsskala eine gute Richtlinie sein kann. Also Richtlinie sein kann, damit du ein gutes Ergebnis
1: bekommst. Ja, es, es hat schon Hand und Fuß. Ja, ne? ganz kann klar. Man kann man es ein bisschen auslegen, wie man will, aber es ist schon vom leichten zum Schweren aufgebaut. Mhm. Und du hast ja fast in jeder Lektion diese mhm. Ausbildungsskala. Mhm. Ne? Erst ist Takt und Nachgiebigkeit wichtig in der Wolte, ja. ne? dann die aktive Hinterhand ne? mhm. und äh, dann das alles ohne Zügel. Also, es ist schon wirklich, äh, es hilft sich, Sachen zu äh, strukturieren. Mhm. Und das macht ja auch wieder gutes Reiten aus: vom ja. leichten zum schweren, strukturieren. Und das machen wir ja in jeder Reiteinheit. Mhm. Ne? Ich mache ja eine Übung im Trab und wenn die klappt, mache ich im Gürtel. Ne, Und erst wenn die im Trab auf beiden Händen klappt, mache ich im Gollap. Und das ist ja wirklich, es ist alles mit System, was wir Trainer natürlich aus dem Gefühl rausmachen, was wir uns über Jahre mit, mit allen Fans erarbeitet haben, dieses System. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute wie dich, die natürlich durch Deutschland fahren und durch Europa und das ein bisschen teilen, was natürlich super ist, weil viele Leute sind ja unheimlich lernwillig und sind froh, wenn sie das zu hören bekommen. Ne?
0: Ja, also bin ich <lacht> ja auch froh drum. Genau, Also macht mir auch wirklich unheimlich Spaß, ja. den Leuten zu helfen.
1: Mhm.
0: Und wie vorhin schon gesagt, dadurch, dass ich mich zumindest für den Allround-Bereich immer noch sehr interessiere, auch wenn ich kein Turnierreiter mehr bin, schon, schon lange eigentlich nicht mehr, so äh, ist es trotzdem etwas, was ich, mich total interessiert. und wo ich Jedes Jahr, es geht mir zumindest so, jedes Jahr sehe ich irgendwo bei einem Kollegen oder sonst was, sehe ich Übungen, wo ich denke, oh, die habe ich noch nicht gekannt. Aber das macht ja echt Sinn, das mhm. macht ja echt Sinn, was derjenige da macht. Mhm. Das probiere ich zu Hause auch mal aus. Und dann merke ich, okay, es liegt mir, liegt mir, es spricht drauf an, oder ich denke, ah nee, liegt mir nicht, hatte ich auch schon. Also ich habe Übungen gesehen, die bei dem Kollegen super funktionieren und ich habe es drei, vier Tage probiert. Nee, war nicht so meins, wieder über Bord geworfen, lasse ich sein. Und so habe ich halt, hat man halt jedes Jahr auch wieder eine neue Herangehensweise, man bildet sich ständig weiter und wie heißt das so schön, mit Pferden arbeiten ist eine lebenslange Reise des Lernens. Also zum, das you know,
1: also also Man wird ja immer besser als ja eigentlich sehr dankbar, yes. dass wir ja nie fertig sind, weder als Reitlehrer noch als Pferdetrainer. Genau,
0: das, das musst du dir auch offen halten, weil ich glaube, so dieses ähm, starre Regeln verhindern neues Lernen. Und wenn du zu sehr in deinen starren Regeln bist, also nur so, wie das gemacht, und das haben wir schon immer so gemacht, und wie das teilweise in der FN ist, weil jahrzehntelang mhm. bestimmte Regeln gefestigt da drin sind und du darfst nicht neu lernen, mhm. Wenn kein neues Lernen stattfindet, dann findet keine Weiterentwicklung statt. Und ich glaube, das musst du dir offen halten bei aller Wertschätzung von Traditionen und was, was andere sich mal erarbeitet haben. Wo man sagt, okay, das hat sich über Jahrzehnte bewährt, das sollten wir nicht vergessen. So.
1: Ja. Und dann gibt es ein Fett, das dir zeigt, dass es das so nicht funktioniert. Und ja, dann musst ja, du dir was anderes so ja, überlegen. Ja, genau. Ja, super. Und wenn, wenn du so Kurse machst, sind die dann themenmäßig geordnet? Oder?
0: Nee, ich habe das, das ist so ein bisschen wie beim Italiener, also pizzeria ich habe Themengebiete. also okay. es fängt an, Bodenarbeit für die Kommunikation, also Erziehung vom Boden, Bodenarbeit für die Kommunikation, dann grundlegende Basistraining, dann, also grundlegendes Basistraining ist einfach Lenkung in ein Pferd einbauen, Kontrolle der einzelnen Körperteile und dann geht es weiter in, in basis also die Leute erstmal Jungpferde an Trail gewöhnen, dann fortgeschrittenen Trail, also wenn es um mehrere Lobe-Over geht oder ja. solche Sachen. Bis hin zu Vorbereitungen für Galoppwechsel, also ganzen Seitengänge, Außengalopp, sicher links wie rechts angaloppieren, vor mhm. allen Linien, bis zum Training. Und gelegentlich kommt sogar noch vor, dass jemand mich fragt, der Rat zum äh, Training oder zumindest von, von seinem Kauhaus-Training. Also gelegentlich kommt es vor. Und weil ich auch immer noch eine cutting habe oder ja. irgendwo hinkomme, ja. also dann erkläre ich, was ich mal darüber gelernt habe. Ja. Du bist ja sehr
1: breit aufgestellt. Ne? Ja, und, das,
0: und dann ist es bei mir auf den Kursen so, dass ich immer Zweier- oder Gruppen mache. Also es kann sein, dass ich irgendwo hinreise, da sind dann zehn Teilnehmer. Mhm. Die zwei kommen mit dem Zweijährigen rein, wollen Bodenarbeit machen. Die mhm. nächsten drei kommen mit Jungpferden rein, weil sie in der Lenkung arbeiten wollen, weil sie noch nicht sicher sind. Und die nächsten zwei kommen rein und sagen, wir wollen Low-Over hintereinander machen. Und die mhm. letzte Gruppe will nur Galoppwechsel machen. Also das, okay. Und das bin ich auch froh drum, mhm. weil das hält mich wach und macht mir auch das Spaß am Unterrichten. Das
1: heißt, man kann nicht kurstechnisch buchen, und dann hast du was sind deine maximale Teilnehmerzahlen?
0: Also ich teile das immer ein, also maximal zehn. Okay. Und dann mache ich Zweier und Dreiergruppen. Also okay. in der Regel Zweier und Dreier.
1: Und der Veranstalter sortiert so ein bisschen vor, der kennt mein genau. Portfolio und dann Genau,
0: der sortiert du so ein bisschen vor. Hm? Und trotzdem kann es sein, dass ich nach der ersten Sichtung, also nicht morgens, ich lasse die immer gerne mal reiten, hm? Reitet erstmal die ersten zehn Minuten, damit um ich sehen, was da hm? vielleicht funktioniert oder auch schief geht. Hm? dann kann es sein, dass ich zum Namen ja anders ein weil ich denke, ah, ich glaube, so oder so. Wird es ein
1: bisschen besser. umstellen. Ja. Ja, okay. Aber das ist, das ist so ein bisschen, bei mir ist ähnlich so ein bisschen wünscht dir was. Manchmal gibt es ja. gibt's so Themen wie <lacht> Riding oder Trail, ja. aber manchmal ist es auch Grundlagen und dann wollen die einen wirklich Grundlagen und Seitengänge und die mhm. anderen wollen dann mehr wissen, was ist Riding oder Show. Aber mit kleinen Gruppen kann man das ja super individuell ja, okay. gestalten.
0: Ne? Genau, weil du willst ja, das, also für uns alle geht ja dann, du willst ja immer niemanden über- und unterfordern. Also willst du willst genau. ja niemanden langweilen, aber den anderen willst du auch nicht überfordern. Genau,
1: und ich finde, man freut sich auch über jeden Teilnehmer. Also ja. Manchmal hast du so wirklich top lk 1 das macht auch Spaß, aber mir macht es auch total Spaß, wenn, wie ich immer so schön sage, Lissi Müller, dann habe ich nicht angelopiert bekommen. Ja. Also der, der helfe ich genauso gerne. Ich mhm. finde das immer toll, wenn man mit seinem Pferd lernen möchte.
0: Ja. Wunderbar, genau. Also diese Vielseitigkeit ist wunderbar und letztendlich muss ich wirklich sagen, ich bin da extrem dankbar, wenn ich überlege, dass ich da in der Automobilbranche angefangen habe und drei Jahre eine Lehre machen musste, die ich grauenvoll fand und heute kann ich endlich mit Tieren arbeiten und das so vielseitig, das macht mir unheimlich Spaß.
1: Du bist wahrscheinlich auch sehr offen den Pferderassen gegenüber.
0: Ja, also wo ich wirklich keine Erfahrung habe, gelegentlich kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich bin Tresurreiter, kann ich als Tresurreiter auch mitmachen, dann sage ich Entwicklung und Verbesserung der Gänge, also wenn du da jetzt eine 8,6 hast und du bist eine 8,8, da bin ich bestimmt kein Fachmann dafür, mhm. aber ich kann der Body Control, also Körperausrichtung, wie die Amis es nennen, mhm. beibringen und wie du dem Pferd lehrst, die Seitengänge zu verbessern, das kann ich dir beibringen. Was letztendlich dabei rauskommt, ja, sehen wir dann. Ja, genau. Genau.
1: ja, sehr schön. Ja, super. Dann äh, habe ich noch zwei Fragen. Ähm, einmal, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
0: Ganz wichtig, also oberster Anspruch. Ich habe ja eigene Pferde und wenn ich die nicht so halten kann, wie ich sie halte, will ich keine mehr haben. Okay. Also das heißt, die werden bei mir in Gruppen gehalten. Mhm. So, jetzt kann ich nur jeden verstehen, der sagt, ja, pff, ich habe tausend so einen den kann ich in Gruppen halten, ist klar. Aber letztendlich, all meine Pferde werden in, in Gruppen gehalten. Also so. Also und, auf dem Stall? Hässlich? Ja, genau, auf dem Stall mäßig, die dürfen. Aus. Die haben Jeden Tag sind die draußen und wenn jetzt die Weiden geschlossen werden, haben die einen riesigen Auslauf, wo die sich mhm. bewegen können. Die sind jeden Tag draußen, mhm. immer in Gruppen und das auch 365 Tage. Sollte ich das einem Pferd eines Tages nicht mehr bieten können, also nur eine Box, mhm. bis, Box mit Auslauf, bis ich kommen kann und so reiten, will ich keines dieser Tiere mehr haben.
1: Okay. Ja. Also nicht in dieser Form. Ja, ist natürlich, kann nicht jeder Hallerreiß? Kann ne? nicht jeder, genau. Wie, 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 würde, wie sollte denn deiner Meinung nach sagen, weil wir haben jetzt den Training, Hanks, wie sollte der dann leben, wenn der in die Box muss?
0: Also er soll auf jeden Fall, finde ich, Paddock haben, also sich bewegen genau. kann. Und er sollte auch jeden Tag rauskommen. Er sollte jeden Tag rauskommen, also und sich bewegen. Also raus, meinst
1: kann. du Weide oder haben Winter Ja, genau, so sowas.
0: Also das finde ich schon. Also ich finde genau. das schon traurig. Also ich kann es verstehen, das soll auch keine Kritik sein. Und wenn man einen Trainingstall hat, kann man das auch nicht, nicht immer so machen. Aber dass ein Pferd nur 23 Stunden in der Box steht und dann nur für die Stunde, wo es rauskommt zum Reiten. Also da brauchen wir nicht mehr über Gymnastik und Gesunderhaltung reden.
1: Genau. Das ist ja auch wirklich psychisch sehr ja. anstrengend für ein Pferd und ja. auch vom Bewegungsapparat. Ne, bewegen sich kaum und dann irgendwie geballt am Stück intensiv. Mhm. Das ist für Sehnen und Gelenke gerade in der Aufzucht wirklich auch nicht gesund. Ne? Also mhm. das, nicht davon, dass es nur nicht schön ist fürs Pferd, das ist auch wirklich kontraproduktiv. Ne? Mhm. Ja, nee, also sehr schön. Freut mich auch. Also mir ist auch wichtig, jedes Pferd kommt uns jeden Tag raus. Und wir versuchen sogar, dass kein Pferd allein rauskommt, selbst mhm. unsere Hengste. Mhm. Ist natürlich nicht einfach zu realisieren. Brauchst du brave Wallache oder Stuten? Aber so machen wir das, weil wir einfach, Pferd ist ein Herdentier, Pferd ist ein Bewegungstiert. Ja, und was machen sie? Sie schwärren sie allein in die Box und wundern sich, dass sie krank
0: werden. Ich habe ja, hab ja mal vor vielen Jahren einen Hengst aus Kalifornien importiert. Der ist heute 25 Jahre alt mhm. und der ist seit über 20 Jahren jeden Tag mit einer Stute auf der Weide. Ja. Und ich habe da eine Stute, die unfruchtbar ist. Ja. Das heißt, der ist mit dieser Freundin, die sind ein Ehepaar. Die sind <lacht> seit und wenn ich ihm das nicht mehr bieten könnte, dass dann er jeden Tag rauskam, also der ist auch völlig, dadurch völlig gechillt, also steht auf seiner Weide und es ist nett, er hat seine Freundin dabei, das ist ein altes Ehepaar, die stehen da auf der Weide und mhm. dürfen jeden Tag wieder rein.
1: Wie ist dein Appell an Hengsthalter? Ist, ist es deiner Meinung nach nötig, dass Privatleute Hengste halten?
0: Ich hatte früher viele Hengste zum Anreiten. Mhm. Und le leider Gottes haben sich viele Eigentümer erst so spät entschieden zu kastrieren, als das Tier sich schon sehr viel Unarten angewöhnt hatte. Mhm. Und da sollte man wirklich genug prüfen, ob das für das Pferd Sinn macht, Hengst zu sein, ob ich ihm die Haltung bieten kann, ja. weil letztendlich sagt ja jeder, er ist Pferdefreund. Ja. Und äh, wenn es dann für das Ego, dieses teure Pferd ist, was äh, dann doch nur dahin in seiner Box vegetiert, finde ich es traurig. Zum Beispiel, ganz kurz wieder von den Anfang zu kommen, als ich bei Familie Hornstädter gearbeitet hab. ja. habe. Also mein Bruder hat damals mit dem Hornstädter den Keen Freckels aus den USA importiert, ein schwarzer Hengst. Ja. Der Markus Hornstatter hat das Pferd, als es hierher kam, mit seinen Stuten auf die Weide gelassen. Und viele Leute haben gesagt, bist du verrückt, so ein schwarzer Hengst und Wahnsinn. Und er hat gesagt, letztendlich ist es ein Pferd. Und äh, er wird lernen müssen, wenn die Stuten nicht wollen, dass sie nicht wollen. Und der Hengst war sein Leben lang ein cooles, angenehmes Pferd. Ich habe das dann später mit meinem Hengst genauso gemacht. Ja. Der da kam dann mit den Stuten draußen und auch mit, erst mal am Anfang mit tragenden Stuten. Ja. So hat er gelernt, nee, geht jetzt nicht. Ja. Und natürlich kann ich jeden verstehen in der Sportreiterei und wenn es da um Vermarktung geht, und ich ein tolles, das kann man natürlich nicht machen, das kann ich schon verstehen, aber jeder, der die Möglichkeit hat, also mindestens für mich war es wichtig, dass ich Tiere so halten kann.
1: Ja, ein Hengst, der, der Deckmarkt ist weltweit so offen mit ja. Gefriersperma und Frischsperma, man braucht so einen herausragenden Hengst, der so herausragende Leistung bringt und dann sich auch noch vererbt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, nur weil der Hengst gut ist, heißt er ja nicht, dass er ein guter Vererber ist. Das heißt, wenn der Hengst zehn ist, weißt du, ob es sich gelohnt hat. Und viele Leute in echt haben die Angst zu ihren Hengsten und die Hengste werden falsch gehalten und werden dann auch ein bisschen asozial oder mhm. aggressiv oder mhm. zu temperamentvoll. Deswegen ist mein Appell eigentlich an alle, macht sie zum glücklichen Wall ab. Zwei ja. Sorgen weniger. Die meisten Leute können es nicht händeln. Ja, Den genau. meisten Hengsten geht es nicht gut. Ja, und gerade die so. Einstellerbetriebe, nehmen mehr zum Teil gar keine Hengste zurecht. Ne? Mhm. Deswegen ist mein Appell immer lieber einen zufriedenen Wallach als einen schwierigen Hengst. Und die meisten Hengste werden irgendwann ein bisschen speziell, wenn die allein sind. Ja, das ist so. Da sind wir wieder beim Herdentier. Ne? Ja,
0: deswegen lieber lieber einen guten Wallach.
1: Genau. Ja. Meine Mutter sagt immer, man braucht einen guten Hengst und einen guten Wallach zu Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, dann äh, meine allerletzte Frage, die hast du schon halb beantwortet. <lacht> aber was bedeutet für dich Hoffsmanship?
0: Ja, ich glaube, letztendlich Horsemanship ist es, wenn du in der Lage bist, deinem Pferd in dieser Situation zu helfen. In der Situation, in der es sich gerade befindet. Ob du ihm helfen kannst, gerade richtig gut zu laufen auf dem Turnier mhm. oder weil es eben jetzt jung ist, unerfahren ist, ist nervös, ist tänzelt, ob du ihm dann helfen kannst in dieser Situation, damit sie es eben wieder einkriegt, sich dir anschließt, mental zufrieden hat und Sicherheit, Sicherheit empfindet. Also wirklich einem Pferd helfen können, wenn es mal nicht versteht und nicht weißt, um was es geht. Das ist für mich ausmütlich. Okay, ja, super.
1: Ja gut, dann vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Und wir sehen uns vielleicht nochmal irgendwann in Bayern. Nee, ja, eben.
0: baden württemberg vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, vielen Dank für die Einladung. War mal eine große Ehre. Hat mir auch ja, große
1: cool Freude. Freude bereitet. Hat her. Spaß gemacht. Schönes Gespräch. Danke vielen Gespräch. Dank. Tschüss.
0: Zu der ersten Frage welche Doppellanze ich verwenden würde. Also meine ist tatsächlich selbst gemacht, beziehungsweise habe ich im Segelbedarf anfertigen lassen. Ich habe mir ein Seil rausgesucht, was angenehm in der Hand liegt, und habe dann bei einem Seilmeister zwei Clips an den Enden anbringen lassen. Und so habe ich eine geschlossene Doppellanze. Jetzt wird wahrscheinlich wieder viele Leute die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, das darf man nicht machen. Ich fange aber immer in einem kleinen Roundpen an. Das heißt, in meinem 12-13 Meter Roundpen fange ich das erste Mal an, mit der Doppellonge zu arbeiten. Und bei mir kann es nicht passieren, dass ein Pferd erschreckt und 30 Meter geradeaus rennt und irgendwas hinter sich herzieht und es zu irgendwelchen Unfällen kommt. Aus dem Grund habe ich ein geschlossenes Seil am Anfang. Das benutze ich, fahre die ersten zwei, drei, vier Tage in meinem Roundpen und erst wenn das Pferd sehr sicher ist, dann gehe ich raus auf die Gerade. Wenn allerdings mich jemand fragt, welche soll ich denn kaufen, welche Doppellonge, dann bin ich kein Markenfetischist. Sucht euch eine Doppellonge aus, die angenehm in den Händen liegt und äh, sonst würde ich nicht sagen, dass das was ganz Spezielles sein muss. Warum denn Jungpferde mein Spezialgebiet wurde? Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, wenn man sich ein bisschen mit dem Sozialverhalten von Pferden beschäftigt, und das hat mich immer so ein bisschen interessiert, dann auf der anderen Seite auf junge Pferde trifft, die ihre Sicherheit verloren haben, weil sie ihre Herde verloren haben, weil sie wo rausgenommen wurden, weil sie aus der Aufzucht kommen, dann kann man das natürlich sehr, sehr gut anwenden. Und dann merkt man oder beziehungsweise bekommt innerhalb von kürzester Zeit was nicht immer das allergrößte Kriterium ist, aber man bekommt innerhalb von kürzester Zeit sehr bald Ergebnisse, weil Pferde suchen eigentlich Sicherheit oder Jungpferde suchen Sicherheit. Und wenn du dann ein gutes Verhalten hast oder ein gutes Trainingskonzept hast, dann schließen sie sich dir an, finden eine Ruhe, finden beim Menschen eine Ruhe und dann kann man weiter trainieren, egal in welche Richtung. Und das hat mich immer so fasziniert, diesen jungen Pferden zu helfen. Und dann das Entscheidende ist natürlich, dass man diese ganzen Dinge, die man vom Boden aus sich erarbeitet, dass ein Pferd Zugang zum Menschen kriegt, zuhört und so weiter, dass man das dann auch in den Sattel transferieren muss, weil da scheitert es gelegentlich bei manchen Leuten. Das heißt, dass sie eine gute Bodenarbeit haben, aber sobald sie aufsteigen, ist dieses ganze Vertrauen und alles ist weg. Und deswegen war es für mich immer wichtig, Bodenarbeit zu machen, um den jungen Pferden zu helfen und dann das Ganze in den Sattel zu transferieren und dort dann Reittechnik anzuwenden, um so ein Pferd, ja, kontrollierbar zu machen, eine Lenkung einzubauen. Und bei jungen Pferden ist es einfach so, da kriegst du in wenigen Tagen Riesenergebnisse, riesige Schritte nach vorne. Die lernen über Nacht und das macht eigentlich unheimlich Spaß mit diesen jungen Pferden. Zumindest mir macht es bis heute immer noch sehr, sehr viel Spaß. Die nächste Frage, warum ich denn Baden-Württemberg verlassen möchte. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, da bezieht sich jemand auf den Post von vor ein paar Wochen und ich bin halt immer jemand, der sehr frühzeitig immer plant, also ich möchte nicht innerhalb von wenigen Wochen das oder jenes entscheiden müssen, ich bin jemand, der immer gut im Voraus plant und ähm, 22, 23 wird hier angrenzend an die Reitanlage ein Baugebiet entstehen und das betrifft überwiegend die Koppeln, wo ich gerade meine Jungpferde habe und meine Stuten habe. Und da ich ein Mensch bin, der sehr viel Ruhe braucht und äh, auch die Ruhe schätzt, hatte ich gedacht, ist es vielleicht Zeit, nach 25 Jahren mal was Neues zu versuchen oder in eine neue Gegend zu gehen. Und ich liebe ja schon immer etwas den Norden und äh, bin da auch gerne im Urlaub. Ich mag halt lieber das Meer als die Berge. Ich mag den Wind dort lieber als die Hitze. Und ich trinke auch lieber Alster als Weißbier und aus dem Grund... Äh, wird mich dann wahrscheinlich so Richtung in das Dreieck Hannover, Bremen, Hamburg. In die Region möchte ich gern gehen, weil von dort aus kann ich auch weiterhin meine Kurse starten in der Mitte von Deutschland, beziehungsweise auch dann Touren weiterhin wieder in den Süden, um dort Kurse zu machen. Also das ist die Region, wo ich dann mal mit Sicherheit arbeiten werde in ein, zwei Jahren. Und äh, ja, hier habe ich mich immer sehr wohl gefühlt in Baden-Württemberg. Aber nachdem ich 20 Jahre in der Mitte von Deutschland gelebt habe, also in Hessen aufgewachsen bin, jetzt über 30 Jahre im Süden bin, dachte ich, naja, vielleicht kommen noch mal ein paar Jahrzehnte im Norden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ja, und die letzte Frage war, was ich denn noch gern Schönes in meinem Leben mit Pferden erleben möchte. Ja, da denke ich natürlich so ein bisschen an die Zukunft. Also erstmal bin ich unheimlich dankbar, was ich die letzten 30 Jahre hier in Baden-Württemberg erleben dürfte. Also ich habe ganz, ganz tolle Kunden, die seit vielen Jahren zu mir kommen, die mit einem ganz grünen Pferd mal kamen und heute noch kommen mit einem Pferd, was 15, 20 Jahre alt ist, um mit ihren Pferden zu arbeiten, um bei mir Urlaub zu machen, Trainingsstunden zu nehmen. Also da habe ich einen richtig tollen Kundenstamm hier und es fällt mir auch ein bisschen schwer, den dann zu verlassen oder zurückzulassen. Auf der anderen Seite erhoffe ich mir natürlich, und das ist der Wunsch, was ich noch gerne erleben möchte, dass es mir gelingt, eben in diesem Dreieck, da Bremen, Hannover, Hamburg, äh, auch einen Kundenstamm zu haben, wo mir das ähnlich gelingt, dass ich dort so die Sachen machen kann, was ich hier mache, also den Leuten im allround und bei der Jungpferderarbeit helfen kann. Und natürlich auch, dass ich meine Stuten mit meinen Fohlen, ordentlich unterbringen kann. Da bin ich noch so ein bisschen am Koordinieren, was alles möglich ist. Also ich möchte mit meinen zwei Stuten umziehen, die dann auch Fohlen bekommen. Und da gucke ich gerade so ein bisschen nach Möglichkeiten, dass man da auch das Passende findet, weil mir ist es unheimlich wichtig, dass meine jungen Pferde mit genügend Platz, genügend Auslauf aufwachsen. Und äh, wenn ich das habe, dass ich meine jungen Pferde in Zukunft auch noch aufziehen kann, trainieren kann, dann ist eigentlich schon alles alles, was ich brauche. Also einen guten Platz für meine Pferde und dann auch wieder Kunden oder neue Kunden, viele neue Kunden im Norden. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro, pause, talk.